0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une émission consacrée à la Libye, que je veux dire, j'essaye de mettre en place depuis un certain temps, euh, au sens où elle me semble répondre à un, un, un réel besoin en fait, d'explication. Euh, et de décryptage sur la situation libyenne et son aggravation depuis euh, quelques mois et même quelques années, j'ai donc le grand plaisir de recevoir Jalel Archaoui, euh, chercheur à l'Institut Klingendel euh, de Relations Internationales de l'AE, spécialiste notamment de la Libye et du conflit libyen. Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur. Bonjour. Alors, euh, j'ai commencé par dire que la situation en Libye est vraiment un sujet excessivement compliqué et sur lequel il n'y a plein de points d'entrée, notamment parce que c'est un front et c'est un point d'achoppement qui revient très régulièrement dans l'actualité, notamment au début et même au milieu de l'été, où ça a été une des multiples sources de tensions, notamment euh, entre la France et la Turquie en Méditerranée. Donc évidemment c'est toute une partie du sujet, et on va en parler naturellement, mais simplement il me semble que la situation libyenne est suffisamment complexe, euh, et en même temps que c'est un cas très, aussi très intéressant des problèmes que peut amener une intervention militaire extérieure et de certaines problématiques de transition de régime, justement pour ne pas traiter la question libyenne comme une sorte de vitrine ou comme une sorte de révélateur des grandes tensions géopolitiques du monde contemporain. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une partie de la question qui est vraiment complètement libyenne, et que... Bon, il me semble qu'on l'évacue assez souvent en utilisant des notions un peu floues et qui permettent pas toujours de vraiment comprendre ce qui se passe. Vraiment, c'est comme quand on parle de, de milices ou d'islamistes, mais on reviendra sur tout ça et on essaiera d'entrer en profondeur. Donc on va essayer de ne pas faire l'économie de ça et de pas faire l'économie des facteurs qui sont vraiment proprement libyens à cette crise, et donc de comprendre ce qui se passe et ce qui se fracture dans ce pays et dans cette société de 2011 à aujourd'hui, donc 2011 évidemment la chute euh, du régime de Kadhafi, mais ce qui implique évidemment euh, de remonter considérablement en amont. Donc, pour prendre cet objectif à bras-le-corps de le Shalel Archaoui, j'aimerais enfin, commencer par, en posant une question extrêmement bête et en même temps très difficile, c'est-à-dire que j'aimerais que vous nous expliquiez autant que possible ce que c'est que ce pays qu'est la Libye, et comment est-ce qu'il fonctionne est Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une idée un peu vague qu'on qu qu manipule beaucoup sur la Libye. Déjà à l'époque où l'intervention occidentale de 2011 se préparait, puis au moment de la chute de Kadhafi, et puis qui est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire une idée que c'est un pays qui fonctionne selon des logiques tribales, euh, qui n'a pas d'état fort de manière traditionnelle, etc. Donc simplement, est-ce que c'est vrai et si oui, bon, quelles sont ces logiques tribales, C'est-à-dire, comment est-ce que ça marche vraiment Ce qui va, j'imagine, nous amener à la création du pays donc euh, au lendemain euh, de la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est une vraie nation, parce que euh, on entend ça parfois en disant que la Libye, contrairement à ses voisins nord-africains, euh, ne constituerait pas une, une véritable nation, ce n'est pas réellement authentique, parce que ça a été un petit peu cousu euh, pour la première fois euh, au milieu du XXe siècle, ce qui est euh, ce qui est vraiment une, une erreur parce que ça ça vient ignorer euh, des décennies et des décennies où euh, les trois provinces en question, donc je vous rappelle la Tripolitaine au nord-ouest, la Cyrénaïque à l'est et le le Fezan euh, au sud-ouest étaient déjà liés euh, sous le régime ottoman pendant euh, pendant des siècles. Donc euh, les, les familles se sont déplacées. La ville de Benghazi a été en grande partie construite par des misratis. Donc je, je tiens à commencer par... Euh, vraiment euh, demander de faire attention par rapport à cette notion que, que la Libye serait moins une nation que ses voisins. Personnellement, moi j'ai toujours été surpris par... Un, un, évidemment c'est un pays extrêmement vaste. Je dirais que c'est peut-être la première caractéristique. C'est plus de trois fois la France. Euh, pour une démographie qui est extrêmement petite, donc on est à peine à 6 ou 6,5 millions aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'on est au-dessus des 100 millions pour un territoire plus petit juste à l'est. Euh, L'Egypte, qui n'a pas de pétrole, qui a un peu de gaz, et euh, vous voyez donc déjà d'un point de vue structurel, euh, on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Euh, C'est-à-dire
0: c'est à la fois un pays très vide Très grand, très vide et très riche par ses ressources naturelles. Quoi.
1: Voilà, et ça, ça a des conséquences euh, sur le plan des craintes idéologiques des uns et des autres qui sont absolument intenses. Euh, parce que ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que n'importe quelle idéologie, n'importe quelle administration, n'importe quel euh, cabinet ou gouvernement, même complètement incompétent, a de fortes chances de réussir. Donc, euh, si vous Parce vous...
0: qu'il que y a des moyens structurés.
1: Voilà, il y a tellement d'argent, il y a un emplacement euh, tellement enviable, ça c'est une autre... Euh, caractéristiques inhérentes à la géographie, l'emplacement par rapport à l'Europe par rapport... Euh, c'est un cliché que je vais dire mais c'est véritablement un, un ventre mou par rapport au reste de l'Afrique on n'a pas envie d'entrer de, en Afrique quand on est la Turquie ou la Russie ou n'importe quel autre pays du nord à travers l'Algérie ou l'Égypte, c'est trop compliqué ce sont des états trop forts, des démographies trop épaisses et donc on se, on se tourne forcément vers,
0: vers la Libye. Mais alors revenons simplement sur donc l'origine du pays, donc vous l'avez dit c'est trois provinces, provinces ottomanes qui ensuite sont récupérés au moment du lent délitement de l'Empire ottoman par l'Italie. Oui. — Et donc comment est-ce que, est, est que tout ça se configure, donc, en 1945, quand l'Italie perd toutes ses possessions oui, outre-mer — deux,
1: deux, deux choses. Là, déjà, euh, sur le côté tribal, il faut faire très attention, encore une fois, parce que effectivement la dimension tribale est très importante. Le grand problème, c'est que cette importance-là varie. Elle n'est pas uniforme à travers tout le, tout le, le territoire national. Si on va... Euh, à l'est par exemple effectivement, ce sont des tribus qui sont toutes euh, très arabes, très bédouines, avec un sens de l'histoire qui est relativement similaire et dès qu'on se déplace vers les grandes villes très, très importantes démographiquement au nord-ouest, on se rend compte que c'est beaucoup plus une mosaïque, il y a une dimension turque, il y a une, euh, une dimension amazire bien sûr. Il euh, y a la dimension des Berbères, c'est-à-dire des Berbères, des Berbères, euh, donc les mêmes peuples que, que les, les Kabyles les Kabyle d'Algérie, par exemple. Et ça veut dire que quand on dit, voilà par exemple, quand certains historiens disent que tout est tribal en, en Libye, c'est un acte politique que de dire ça, puisqu'on montre, euh, volontairement ou non, une sympathie par rapport à l'est libyen. L'ouest est beaucoup plus urbain. Si vous êtes dans un contexte urbain de plusieurs générations, ça ne veut strictement rien dire pour vous, la tribu. En tout cas, beaucoup moins que, que pour d'autres villes qui ne sont pas très loin finalement de, de Tripoli. Donc il faut faire très attention. La, la, la tribalité, si je puis dire, n'est pas un paramètre qui est constant à travers tout le territoire. Donc ça veut dire que c'est inutilisable concrètement. Et il faut se rendre compte qu'il y a des sentiments autres que l'appartenance tribale. La politique, c'est très important. L'histoire locale, est très importante les différentes euh, rancunes euh, ultra locales, j'allais dire aussi, et ça, ça, ça peut exister même au, au sein même d'une euh, tribu. L'autre chose que je voulais dire par rapport à justement à ce lendemain de deuxième guerre mondiale, c'est euh, le traumatisme que représente la, euh, la, la, la visite, si je puis dire, de, en tout cas les, les quelques décennies de, de présence italienne, c'est vraiment. Euh, des camps de concentration avec un, un caractère meurtrier à cette expérience-là, qui est absolument à, sou, à, sou, à souligner ici, parce qu'on parle souvent des camps de concentration euh, nazis, mais très peu des camps de concentration fascistes italiens. Euh, et d'ailleurs, c'est le côté très meurtrier de la présence, de la présence euh, italienne avait commencé avant 1922. Déjà, la première décennie entre 1911 et 1922, c'était déjà extrêmement brutal. Et donc, euh, si vous faites ça dans une population qui est plus petite, et euh, eh bien en termes de pourcentage vous tuez beaucoup plus de gens que, que l'expérience algérienne ou, 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 ou britannique en, en Inde ou n'importe quoi donc ça il faut se souvenir parce que c'est facile de dire que les institutions sont fragiles mais il y a, y, a, y a un caractère euh, meurtre de masse euh, qui est pas très, très loin dans l'esprit des euh, en tout cas dans l'expérience historique des, des familles libyennes. Après il y a ce qui, ce qui est très intéressant au lendemain de 1945 c'est que finalement le morceau français, donc je, je tiens à dire que la, c'est l'administration française qui, qui en charge depuis 1943 de, 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 de cette province au sud-ouest de la Libye qui s'appelle le Feuzan. Euh, la France s'y intéresse beaucoup, non pas parce qu'elle trouve qu'il y a des, euh, des, des, des avantages inhérents au territoire, mais simplement parce qu'elle cherche ce capuchon, euh, ce complément de sécurité, cette marge de supplémentaires, si je puis dire, pour être vraiment tranquille vis-à-vis de ces propriétés algériennes, tchadiennes et ainsi de suite. Donc ça, on trouve un peu la naissance du lien qui existe entre Paris et le territoire libyen, qui met une emphase historique et non pas géographique justement par rapport au faisan. Mais finalement, toutes ces présences européennes sont déçues après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui prévaut, c'est vraiment ce principe cette espèce d'encouragement au nationalisme, notamment arabe dans ce cas-là, euh, qui, qui vient de Woodrow Wilson, et ce n'est pas euh, les nations européennes qui ont encore des réflexes euh, y qui ne pas loyaliste. directement de Woodrow Wilson, mais disons, voilà, c'est l'héritage ravivé par Roosevelt,
0: ravivé par Parce que, ra ra parce que rappelons oui. que Wilson, c'est l'héritage au lendemain de la Première Guerre mondiale de l'aspiration des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et bon, c'est cette idée-là qui est ravivée au sortis de la Seconde Guerre mondiale et qui va être très utilisée, voire même instrumentalisée, notamment par les États-Unis, pour, disons, faire fermenter dans une certaine mesure les nationalismes d'Afrique
1: du Nord qui vont, qui vont arriver à, à maturation peu après. Et d'une certaine façon, même si c'est d'une manière très, très modérée, la première manifestation du phénomène que vous soulignez très, très justement, c'est justement le fait que, euh, le, le dessin, si vous voulez, français ou britannique, ne, ne, ne peut pas se réaliser. C'est-à-dire, le, le, le vague désir. Donc les, trois, des, les trois morceaux sont réunis. Le vague désir des, des Français ou des Britanniques de, de garder un morceau, de dépecer la Libye et de garder un, un petit morceau qui n'a pas forcément de. Voilà. Donc,
0: apparaît un État,
1: un nouvel État, en,
0: relativement, en tout cas sur la scène mmh. internationale. Qu'est-ce qu'on en fait Qui qu le dirige cet État Alors, et il,
1: comment est-ce qu'il se met en place C'est une monarchie euh, qui a été euh, récupérée, si je puis dire, et en tout cas euh, soutenue par les Britanniques. C'est euh, c'est le cette fameuse Sanucéenne, c'est-à-dire cette euh, confrérie euh, soufiste qui a été euh, créée par un Algérien euh, plusieurs décennies auparavant. Euh, le lien entre le, le roi et les Britanniques euh, avait été instrumentalisé dans le cadre de, de justement de la deuxième guerre mondiale contre les Allemands et les Italiens en Libye. Et puis finalement, c'est ça qui euh, qui est utilisé comme, comme gouvernement local. C'est une monarchie qui est très faible, euh, très faible parce que justement, elle a toujours été faible. La céline n'a jamais été puissante en Tripolitaine, ni encore moins en Faisanne. Euh, et finalement, il euh, y a un autre choc, c'est la découverte du pétrole, à partir de 1958-59. Et ça, c'est cette richesse soudaine vers, sur, sur des, des familles, et des structures, des, des coutumes qui ne sont pas habituées une telle relaxation si je puis dire et eh bien c'est le, le début de ce qui va donner naissance au, aux révoltes euh, des, des, des officiers libres, j'utilise la même expression que, que ce qui s'était passé en Égypte. donc il y a une espèce d'imitation par de jeunes euh, officiers dont Mouammar Kadhafi, qui est capitaine, capitaine de 27 ans en 1969 et qui prend le pouvoir, la raison pour laquelle le, la monarchie s'est fait, si je puis dire euh, avoir hein, qui a été surprise par surprise par ce phénomène c'est parce que le pétrole avait euh, attirer toutes les familles notables, toutes les familles influentes, euh, structurantes de, cette, de ces élites. Elle les avait sorties euh, de l'armée pour les emmener vers l'industrie du pétrole. Donc l'armée finalement a été laissée aux familles les plus modestes avec un sentiment euh, beaucoup plus prompt à avoir de la sympathie par rapport à justement Nasser, euh, Donc Kadhafi...
0: c'est-à-dire il y a la manne pétrolière
1: qui affaiblit ceux qui auraient pu
0: traditionnellement euh, concurrencer euh, le pouvoir du roi donc, on se méfie, donc, qui, qui, qui sont attirés par le secteur privé, et donc l'armée est laissée à des jeunes officiers, donc, euh, motivés par le panarabisme euh, de, de ces ananas-là, et qui vont faire un coup d'État, donc en 1969, que vous avez mentionné, qui est un coup d'État hyper classique pour euh, l'époque, c'est-à-dire des officiers euh, éduqués, euh, laïcs, qui prennent le pouvoir et, euh, et qui, enlè qui enlèvent une monarchie un peu déliquescente. C'est ça.
1: Et d'ailleurs tellement classique que ni les Américains, ni les Égyptiens ne voient la chose venir, ni les Britanniques même. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement ça n'a même pas été euh, une manipulation de Nasser euh, qui est juste à, à l'Est. Évidemment il récupère le, le phénomène dès qu'il existe, mais c'est pas lui qui l'a fomenté. Et les Américains ne réagissent pas. Les, les Américains, toujours avec ce, ce réflexe wilsonien, pensent que nationalisme arabe, euh, S'il est encore moins monarchique, ça sera encore plus loin euh, de, des souhaits des Européens, donc forcément plus pro américain et c'est pas du tout ce qui se passe, évidemment. Alors justement, parlons-en,
0: à partir de 1969, on entre donc progressivement mais nettement dans, dans l'ère kadhafiste. Bah comment on parle là Qui est Kadhafi C'est-à-dire, on, on sait évidemment que c'est un militaire, on a répété à peu près à chaque fois qu'on prononçait de son nom que c'était un colonel pendant 40 ans, vous nous disiez qu'il était jeune capitaine mmh. au moment de prendre le pouvoir. mais d'où est-ce qu'il vient Peut-être comment est-ce qu'il s'inscrit dans ce, cette structure du pays libyen et des différentes régions que vous avez mentionnées bon, Comment est-ce qu'il prend le pouvoir
1: et surtout qu'est-ce qu'il en fait après euh... Il, il, il est né dans une famille euh, modeste, pas tout à fait pauvre, euh, pas complètement démunie, euh, pas loin de Sirte. Sirte c'est un, un endroit très symbolique parce que c'est le milieu du littoral euh, libyen, donc c'est ni l'ouest ni l'est, le, et c'est même un petit peu déjà euh, le sud. Il passe son adolescence d'ailleurs, euh, il fait partie d'une petite tribu qui s'appelle les Radadfa. Et qui existe aussi dans la ville de Sabra. Sabra, c'est la ville la plus importante de ce fameux Feuzan, et c'est là qu'il euh, qu passe son adolescence. Le, le Feuzan, répétons, c'est le désert au sud-ouest, oui, euh, qui est très riche en pétrole. Avec le Sahel. Euh, oui. — Absolument, oui. Et, et, et en fait, il, il grâce à cette invention qui fait que la radio se démocratise à travers le transistor, il, il écoute Nasser pendant toute son, son adolescence. C'est là qu'il forge son sentiment anti-israélien, pro-palestinien, pan-arabiste, pro-socialiste, voilà plutôt laïque, et ainsi de suite. Donc c'est ça, l'éducation du jeune kadhafiste. C'est quelqu'un qui, naturellement, est très, très, très charismatique. Il a un don pour le fait de pouvoir euh, retenir toutes les particularités, tous les détails un petit peu ésotériques qui qui font l'histoire de chaque tribu, de chaque communauté, de chaque ville. C'est comme un, un pays énorme. Il n'y a pas Internet à l'époque, donc il a une capacité presque surhumaine, euh, géniale de, de se souvenir de toutes les, les les vengeances, les rancunes et ainsi de suite. Donc c'est ce qui va lui permettre de, de de subvertir et de manipuler tout cela euh, pendant quatre décennies. Et il est suivi. Il est suivi euh, par euh, ses camarades de l'académie militaire. Mais
0: Simplement c'est lui qui lance le truc
1: ou est-ce que c'est... Euh, c'est un... plutôt collégial, c'est plutôt une, une bande d'officiers, de, de, euh, tous euh, avec une vision, euh, d'ailleurs il y a le, le fameux euh, Khalifa Haftar qui est avec lui, il est complètement... Euh, On aura le temps de largement en reparler. Il est très bien. impressionné, il, le, il, il considère mamal kadhafi comme son, son frère aîné, mais c'est plus un, un groupe, hein. euh, la, la caractéristique de ce c'est pas plus de pouvoir, c'est plus de charisme. C'est plus d'éloquence, par exemple, plus de rapidité d'esprit. Et le, le, vraiment, le, le début de, de l'ère Kadhafi commence en avril 1973. Il donne un discours euh, historique dans la Donc ville de Sohara. — Quatre ans déjà après le voilà. renversement de la monarchie. Mmh. — Et, euh, et c'est vraiment le point de départ. C'est le point de départ de la manipulation du prix du pétrole... Euh, la participation euh, très bientôt dans la guerre de Sadat euh, contre Israël. Kadhafi euh, joue un rôle, euh, il essaye d'aider euh, Sadat et d'ailleurs qu'il le déçoit. Et les deux hommes ne, ne s'entendent pas du tout. Kadhafi euh, euh, décide de claquer la porte euh, plusieurs fois d'ailleurs. Euh, et, et c'est pour moi le, le début c'est aussi le début de l'utilisation de, de symboles religieux donc il a j'ai insisté sur la similarité qu'il qu présente par rapport à Nasser Mais par contre il y a une, une erreur que Nasser a faite et que Gaddafi se jure de ne pas faire, c'est euh, rester complètement en dehors de la religion il est très fort dans la possibilité de, de vraiment euh, raviver de vieux réflexes j'allais dire de la tradition salafiste en sachant que les frères musulmans sont des ennemis potentiels, en Détruisant tous les réseaux soufistes en même temps, en se servant des imams malakites. Et donc c'est vraiment tout ça. On va, on va dire tout, tout ça. commence son, 113, tout ça sont
0: ouais. des sous branches de l'islam sunnite mm -hmm. qui sont euh, surtout dans ces régions-là. Par exemple, les confréries soufies sont des réseaux extrêmement importants et extrêmement puissants. Euh, la tradition salafiste l'est aussi. Les frères musulmans c'est évidemment un mouvement à l'échelle du bassin méditerranéen qui va de la Turquie jusqu'à l'ouest du Maghreb, quoi. Oui, donc, en quelque sorte, il réussit à la fois à affaiblir et en même temps à récupérer voilà, ses, ses, cette puissance, de, cette puissance
1: de ces courants voilà. religieux sunnites. Est il est quasiment en avant sur son temps, dans le sens où il arrive à, à déchiffrer tout de suite le potentiel politique de chaque organisation, chaque sentiment, chaque faveur religieuse. Il est complètement insensible à son contenu et il voit toujours cela euh, d'une manière tout à fait cynique et, et manipulatrice. Et il détruit aussi, il commence à, à aller en guerre contre l'entreprise économique, hein, l'idée le, le, que... Des familles euh, ou des, des individus euh, se lancent euh, de, par le désir de, comme ça, de gagner de l'argent. Ils considèrent que c'est un, une menace pour son système de pouvoir. Donc ils décident que la seule source de revenus euh, pour la Libye va être la rente euh, pétrolière et qu'il ne faut surtout pas euh, avoir de grandes familles commerçantes ou des grandes euh, familles d'architectes ou
0: ainsi de suite. Mais ce que j'allais dire, c'est aussi un peu un héritage de ce panarabisme. C'est le côté potentiellement socialisant à, à certains égards, c'est-à-dire cette ambition cette ambition de redistribution. Et on sait que ça a été... Alors, après, vous allez nous dire ce qu'il en était vraiment, mais que ça a été au moins une fiction du, de l'organisation sociale et économique du régime cadaviste, l'idée d'une redistribution d'un pouvoir par le peuple. Évidemment, on sait que c'est devenu assez rapidement une dictature, mais c'est au moins le vernis d'une dictature socialiste.
1: Oui, d'ailleurs... Il l'utiliser le mot socialiste mais je pense qu'il ne correspond pas à la définition, c'est quelque chose de très 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 particulier ce qu'il met en place et d'ailleurs c'est un processus continuel, c'est quelqu'un qui improvise, qui ajoute de nouvelles mesures de plus en plus draconiennes, de plus en plus arbitraires, il est très destructeur donc c'est pas je dirais que c'est plus destructeur que la plupart des expériences euh, comme ça socialisantes de l'époque. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui voulait par exemple la destruction physique de certaines familles parce qu'elles euh, représentées une forme de succès individuel euh, qu'il voulait absolument gommer. Donc je, pour moi ça n'entre pas dans l'illustration le, le, voilà, classique de, de, voilà, de ce, cette volonté d'être marxiste. D'ailleurs il détestait le marxisme par exemple. Il considérait que c'était une menace pour lui. Donc c'est quelque chose de... Vraiment qu'il qu arrivait à improviser. Il trouvait toujours une terminologie très originale avec euh, une brutalité derrière qui est quand même euh, très très décapée. Hein, je voudrais pas... Euh, c'est pas du tout l'expérience du socialisme algérien à côté qui est, qui est, qui est, qui est bon, autoritaire mais pas aussi euh, caricatural si je puis dire. Donc, euh, voilà.
0: Alors il faut peut-être dire un mot maintenant de, de la position de Kadhafi et du régime libyen sur la scène internationale. Mmh. Notamment... Faut dire, alors On ne peut pas rentrer dans tous les détails mais au moins il faut parler d'une séquence qui est importante, c'est la séquence des années 80 où la Libye de, de, de Kadhafi s'oppose très frontalement euh, aux états unis et notamment au régime de, de Ronald Reagan, ce qui amène à un certain nombre d'incidents, notamment le bombardement de Tripoli par les américains en 1986 où Kadhafi est pas loin de, de mourir sous les décombres. Mais aussi des épisodes qui seront restés très longtemps dans l'image qu'a eu Kadhafi euh, sur la scène internationale, des, des épisodes de terrorisme international, notamment les, les célèbres attentats euh, de l'OKRB et euh, du vol 772 du TA en 1988 et 1989. Donc, bon, du terrorisme, euh, voilà, il fait, il fait exploser des avions. En gros, il commandite des attentats à la bombe euh, dans des avions. Donc, peut-être dites-nous quelque chose de cette euh, séquence où Clairement, Kadhafi sort de, de la communauté internationale. En tout cas, voilà, ça devient un État voyou, en quelque sorte.
1: Oui. Euh, en fait, ce qui est quand même frappant, c'est que ça ne se fait pas tellement dans les années 80. Tout ce que vous dites est absolument vrai. Mais je, je, je considérais quand même que le début de tout ça, c'est à peu près à la même époque, 73 toujours. Il a le réflexe, c'est quelqu'un qui ne distingue pas la sécurité intérieure de son régime de la nécessité qu'il ressent d'attaquer tout ce qui est autour d'aider euh, les terroristes irlandais ou les indépendantistes à Trouver de être présent en Ouganda. D'un point de vue arabe. Oui, il a soutenu
0: le régime de Amin Dada. Il est de plein d'affaires.
1: Euh... Là, par exemple, le Tchad, pourquoi est-ce que le Tchad a, a, a brûlé les ponts avec Israël en, en 1973 C'est à cause de Kadhafi. Hein. C'était la condition qu'il exigeait. Donc, il avait une. une donc, donc très La condition qu'il exigeait
0: qu à la sortie d'une guerre, euh, d'une voilà. attaque euh, de libyenne contre le Tchad.
1: Enfin, bon, C'est une, une invasion. Ça
0: fait entrer la France aussi dans le. Enfin, bon, on n'a pas le temps d'entrer dans tout
1: ça. Mais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une, une, un sens de la politique étrangère. Et, euh, et ça, c'est de la violence. C'est de la violence euh, à tout va, dans tous azimuts. Et c'est ce qu'on retrouve dans les années 80. Sauf que dans les années 80, les Américains se sentent particulièrement impuissants par rapport à l'émergence de l'Iran théocratique et c'est un petit peu pour ça qu'ils s'acharnent sur euh, et sur, se sur Kadhafi sur Kadhafi. Mais... Kadhafi pour eux c'était plus euh, une espèce de, de boîte de pétri où ils allaient pouvoir euh, montrer que leur force conventionnelle avait encore une pertinence dans l'ère de l'Iran, du terrorisme palestinien et ainsi de suite c'était une, une décennie je dirais d'impuissance du point de vue américain et donc il fallait taper sur le punching ball euh, de Kadhafi et ce qui est très intéressant aussi de noter c'est que les Italiens les Maltais, je dirais les Européens en général ne voulaient pas d'une destruction. De, du régime Kadhafi. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort en avril 86 Il y a une rumeur qui va être sans doute de plus en plus confirmée au fur et à mesure que les archives vont devenir disponibles. C'est qu'il a reçu des avertissements, des, 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 des ficelles de la part d'aussi bien des Italiens que les Maltais. Euh, donc ça, pour moi, c'est tout à fait plausible. Et, euh, et c'est pour ça que finalement, il survit. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la lenteur avec laquelle les Américains décident d'en faire un ennemi. Et finalement, quand il le rate en 81, il y a déjà eu des escarmouches. En 81, en 86, c'est beaucoup plus important. Vous avez raison de le dire. Finalement, quand il rate et qu'il survit, ben on oublie parce que ce n'est pas un vrai ennemi qui obsède authentiquement euh, les, les Américains. C'est toujours là dans, dans le background, j'allais dire, mais ce n'est pas au sens géopolitique, c'est pas un ennemi euh, numéro un. Euh, c'est plus l'endroit où on va pour pouvoir euh, s'illustrer euh, par rapport aux dossiers dans, sur lesquels on se sent impuissant.
0: Pour autant, il faut dire que 88 et 89 marquent quand même une césure au sens où, après ces attentats, clairement la Libye est éjectée de la scène internationale. Il y a des sanctions qui sont massives, etc. Sanctions... Donc la décennie 90 voit Kadhafi oui. complètement
1: hors du jeu à tous les niveaux. Tout à fait, tout à fait. Là, il, il emmène. Plus du tout aussi large. Les sanctions interviennent en 92. Ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est que, vous savez, le, le président actuel du, du Tchad a été instauré en, en 90 à, à travers un alignement très temporaire entre la France, la Libye. Et, et le Soudan, donc euh, c'est intéressant et de il voir il y a un temps de décalage entre Lockerbie en, en décembre 88 et les fameuses sanctions de 92. Et puis finalement, à partir de 94, il y a des pays comme euh, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, le Vatican, l'Arabie Saoudite, les Italiens toujours, qui euh, déjà euh, font du lobbying pour qu'on enlève ces, ces fameuses sanctions, et c'est un, un processus qui, euh, qui arrive à son terme en, en décembre 2003. — Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Bon, il faut, pour terminer, on arrive à grands pas vers
0: 2011. Mais il y a enfin une dernière phase dont il faut parler, parce qu'on l'oublie euh, souvent. C'est-à-dire que c'est une nouvelle phase à partir du début des années 2000, euh, où, où Kadhafi change de politique internationale et cherche à revenir dans ce jeu diplomatique international Peut-être aussi pour éviter le sort de, de Saddam Hussein, avec qui il avait quand même un certain nombre de points communs. Alors, on s'en souvient parfois avec l'épisode un peu, voire très gênant, de, de 2007, où il vient planter sa tente dans les palais de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, etc. Mais il faut dire que ça fait partie de toute une phase de rapprochement très générale, où euh, la Libye se présentait comme un allié contre le terrorisme islamique. Et. La France y a cru, mais la France est loin d'être le seul pays à y avoir cru, et la plupart des pays
1: occidentaux ont joué un, un jeu semblable au début des années 2000. Oui, il y a une autre facette, vous avez, je voudrais compléter juste ce, 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 ce tableau très rapide, en ajoutant le fait que, euh, oui, effectivement, le, Berlusconi, Sarkozy, tous ce, ces gens-là, Tony Blair, ont été naïfs dans cette période, mais... Kadhafi aussi a été naïf. Kadhafi a beaucoup perdu, il a fait toutes ses erreurs, je dirais la plupart des erreurs cruciales, stratégiques qu'il a faites durant son, son règne de 42 ans, c'était entièrement concentré dans, la, dans les dernières années, disons de 2004 à 2011. Par exemple, le fait de libérer euh, les opposants islamistes sous l'influence du Qatar. On, on pense toujours que le Qatar a commencé à intervenir à l'intérieur des affaires libyennes euh, quand, quand, en 2011. En réalité, ça a commencé en 2005. Et, et c'est intéressant parce que ça s'est fait euh, à travers ce programme euh, euh, britannico-américain selon lequel il fallait à tout prix euh, libéraliser euh, euh, la Libye. Euh, Kadhafi s'était engagé à cela. Il avait peur de retomber sous un régime de sanctions. Et il promettait donc de facto qu'on entre son gré presque, hein, de libéralisation économique et politique. Et celle qui lui faisait le plus peur, c'est la, la libéralisation économique. Et c'est pour ça qu'il a fait toutes ces concessions, qui, à mon sens, sont une erreur, hein, une erreur tactique de son point de vue, c'est de libérer tous ses opposants dans les dernières années, à travers son fils, à travers ce dialogue extrêmement intime, malsain avec le Qatar. Euh, voilà. Donc c'était un triangle, et, et où, entre la Grande-Bretagne, euh, les États-Unis, et, et, le, et d'ailleurs, c'est le Qatar qui a pu permettre à la France de jouer un rôle avec la, libéra la libération des, des infirmières bulgares. En, Donc rappelons cet épisode complètement
0: mmh. sorti d'infirmières
1: bulgares qui sont prises
0: en otage littéralement et menacées de mort. Et c'est le grand coup du début du mandat de Nicolas Sarkozy que de réussir à les libérer. Et c'est ça qu'il a payé, littéralement, en termes d'image en étant forcé d'inviter Kadhafi euh, au 14 juillet, puis euh, à l'Elysée. Donc c'est vraiment par le Qatar que euh, Kadhafi revient euh, sur cette scène internationale, ce qui, selon vous, est le début de la fin d'une certaine manière.
1: C'est le début de la fin, absolument. C'est une série d'erreurs du point de vue de Kadhafi. Parce qu'on se souvient d'un Kadhafi absolument odieux, obscène, euh, abusif, euh, voilà, capricieux. Mais c'était une période aussi où, il, où son, son système était dégadant et ses fils... Euh, faisait erreur sur erreur et il n'avait plus la vivacité d'esprit que je décrivais tout à l'heure dans ces dernières années. Et ça, c'est surtout au nom de cette première intervention, si vous voulez. Ce n'est pas une intervention militaire, c'est une intervention idéologique et économique contentée les Britanniques et les Américains. Et ça, ça a porté un coup d'affaiblissement euh, absolument fatal. Et c'est ce qui prépare justement à cette année euh, 2011. Donc je tenais un petit peu à souligner ce qui, qui s'était produit juste avant. Salak عني ni, lais pas ta mer salak ghab,
0: ou la min jab. Salamak la Tout ça nous amène donc maintenant, enfin, vers, vers 2011 et la révolte du peuple libyen, la révolte contre le régime de Kadhafi, dans un contexte, qu'il faut rappeler, très général des printemps arabes et, euh, disons, toute la région se, se révolte contre les dictatures anciennes et héritées. Alors, dites-nous peut-être qui se révolte et comment est-ce que euh, le, la population se révolte, c'est-à-dire selon quels critères et selon quelles motivations, et puis euh, aussi en quoi... Euh, on reviendra dessus, mais disons la structure et disons les acteurs de cette révolte s'organisent, notamment par rapport au soutien occidental qui va arriver, mmh. puisque évidemment ça va, ça va avoir une influence directe sur la période qui s'ouvre après et dans laquelle on se trouve encore dans une certaine mesure.
1: Oui, les, les révoltes commencent à travers des, sous la forme de manifestations plutôt pacifiques. Euh, en janvier, l'inspiration tunisienne, l'inspiration égyptienne euh, sont évidemment euh, un élément déclenchant c'est la fin d'une décennie qui est un peu bizarre dans le sens où euh, les Libyens sont au courant qu'il y a beaucoup plus de, de richesses. Euh, les, les, voilà, je parlais du Sud, le Sud et est refait, il y a pour la première fois des, des jardins publics, c'est agréable à vivre. Oui, parce qu'il
0: faut dire, il faut rappeler que, vous l'avez dit, mais Kadhafi re-rentre dans le jeu, du coup les sanctions se lèvent, et du pétrole, il y en a toujours autant.
1: Oui, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de pétrole, et surtout les prix sont très élevés. Dans cette... Donc il y a eu un coup de chance qui a fait qu'il a économisé beaucoup, beaucoup d'argent, et il, a, il en avait encore pour améliorer vraiment le, 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 enfin, les conditions de vie des, des Libyens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer pour euh, une autocratie. Parce que, euh, à partir du moment où les, le peuple comprend qu'il y a toujours une amélioration possible et qu'on a un régime qui est lent, inefficace, euh, corrompu, extrêmement corrompu, beaucoup d'argent est volé euh, à travers les différentes étapes, eh bien, on se retrouve avec des faux chantiers, des, des déceptions euh, comme ça euh, très quotidiennes qui s'accumulent, qui s'accumulent. Tout ça. Euh, dans un contexte d'état policier qui reste toujours extrêmement censeur, extrêmement euh, harceleur, euh, un, insupportable pour toute personne qui s'intéresse un petit peu à la politique de sa nation. Donc voilà, c'est un petit peu... Euh, je veux dire, la richesse extraordinaire de ces, de, des années 2000, c'est finalement un des, des facteurs euh, catalystes, euh, pour, euh, pour ce moment en, en février 2011. Donc, les, le, 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 le moment où les, les ré, la révolte, en tout cas, les, les manifestations deviennent militarisées, deviennent violentes, c'est le 15 février à l'est, dans la ville d'Al-Baïda, qui est pas loin de Benghazi. Le lendemain déjà, le 16 février, ça arrive à Benghazi. Mais ce que je voudrais dire aussi, parce que ça on le sait, on sait que les, les révoltes ont soi-disant commencé euh, d'abord à l'est. Mais vous savez, d'une manière quasiment instantanée, c'est-à-dire au même moment, dès le 17, 18, 19 février, il y avait aussi beaucoup de Libyens dans l'ouest, qui prenaient des risques. À Tripoli, évidemment, mais dans des villes, par exemple, la grande ville de Zawiya, je dis grande parce que c'est quand même 250 000 habitants à, à l'ouest de Tripoli. Euh, une ville très complexe avec euh, de, beaucoup de tribus et ainsi de suite. Euh, Zintan, Zintan, une ville que la France connaît bien parce qu'elle a travaillé avec cette petite ville, une ville arabe, dans les montagnes euh, euh, amazires de, de l'ouest. Euh, ces, tous ces endroits appartiennent à l'ouest. Donc finalement, les révoltes ont eu lieu de manière quasi simultanée à partir de la mi-février 2011, et il ne faut pas se souvenir d'une voilà, un, naissance simplement à l'Est avec un temps de retard. Bien sûr, mais du coup,
0: le, le, côté, le caractère simultané que vous évoquez pose la question de qui et comment. C'est-à-dire, est-ce que, ce que, ce que le fait que ce soit si simultané explique qu'il y a quelque chose, disons, de transversal, d'idéologique, que ce n'est pas simplement des groupes qui, en fonction de solidarité ancienne, en profitent est-ce que c'est, par exemple, comme en Tunisie, ou c'est la jeunesse enfin, Qui se révolte et selon quelle disons, ligne de fracture quoi
1: bon, le, le, le côté euh, jeunesse est,
0: est très important. mais euh, C'est penché... une population jeune, la Libye
1: à cette époque, Oui, très fait. jeune. Elle est aussi jeune que les, que les, les populations euh, voisines. C'est typiquement le, voilà, euh, Les moins de 30 ans représentent 60% de la population. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est à chaque fois le rôle des, euh, des gens qui avaient, disons, entre 45 et 65 ans. Euh, à ce moment, à ce moment clé, ce point d'inflexion qui est euh, février-mars 2011. À chaque fois que je creuse un petit peu dans telle ville ou telle autre ville, évidemment l'histoire change à chaque fois en fonction des, des localités, c'est extrêmement ultra local j'allais dire, mais il y a toujours une, une certaine cohésion, un sentiment de solidarité de deux générations différentes qui s'autoprotègent, qui s'entraident, se, qui, qui refusent de se de se trahir, pour moi c'est pas tellement un phénomène d'âge euh, forcément. Et, et, et d'ailleurs ce qui est intéressant aussi c'est que c'est pas forcément les villes qui étaient les plus délaissées par, euh, par Kadhafi qui étaient les seuls à se révolter. Il y avait certaines villes, par exemple la fameuse ville marchande de Misrata, 350 000 habitants, avait vécu une décennie tout à fait prospère. Euh, et c'est pourtant elle qui se révolte, une, une des villes qui se révolte d'une manière la, la plus dure et la plus radicale. Euh, L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que finalement les Libyens étaient tout à fait seuls, livrés à cette incertitude de, de savoir si oui ou non les risques extraordinaires qu'ils avaient, qu avaient pris allaient pouvoir marcher pendant un, un mois. Donc du 15 février au 19 mars Ils ne savaient pas si oui ou non L'OTAN allait venir à la rescousse Si oui ou non ils allaient recevoir des armes du Qatar Et ainsi de suite Donc euh, d'un point de vue historique L'existence de ces euh, 4 ou 5 semaines Où les Libyens sont tout à fait seuls Face à un régime qui est très bien armé euh, Très bien organisé avec des mercenaires euh, Venus d'Afrique, euh, de Russie et ainsi de suite Il faut quand même s'en souvenir C'est pas euh, les Libyens qui se révoltent Parce qu'ils savent déjà à l'avance Que l'Occident va venir les aider Ça c'est très important
0: — Mais alors du coup, cette révolte, comment elle s'organise C'est-à-dire
1: autour, autour de quels
0: acteurs Est-ce qu'il y a des acteurs qui émergent dès maintenant Est-ce que c'est des acteurs qui jouaient déjà des rôles politiques dans leur coin et qui sentent l'occasion venir C'est-à-dire comment est-ce que ça se
1: structure ?— bah, D'abord, on parle beaucoup des islamistes. Les islamistes euh, ont été surpris par, les, par ces révoltes. Ils n'étaient pas euh, l'avant-garde de ces premiers moments. Je parle vraiment de ce, de ce fameux mois. Euh, de... Alors, on Février. peut
0: dire par ailleurs que euh, Kadhafi a toujours mené une relation complexe aux islamistes. Oui. Il y a eu une opposition islamiste, mais Kadhafi, on en avait parlé avec Wassim Nasr, employait aussi des islamistes, euh, des anciens islamistes, des, des vétérans du, du, du GIA. Enfin bon, c'était pas, c c Tout pas à Kadhafi oui. rempart contre les islamistes. Oui. C est, c est... Donc
1: ce n'est pas une révolte religieuse, c'est ça que je veux dire. C'est une, une révolte parfaitement euh, séculière et, et laïque. Il euh, y a beaucoup de, 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 de militaires, de, des gens, disons des membres de l'appareil sécuritaire de, de, de Kadhafi qui essayent, de, qui veulent sincèrement faire partie de cette révolte, mais pour qui, enfin voilà, ils sont souvent mal reçus par les autres rebelles. Il y a une défiance qui se fait. Donc ça, par contre, c'est un choc qui est très, très, euh, disons... Euh, qui rend tout le monde mal à l'aise, où on ne fait pas confiance aux anciens militaires, aux anciens policiers. Euh, et et finalement, c'est une, voilà, une classe qui va devenir des élites. En fait, ce sont des gens qui vont très vite devenir des élites puisque la révolution va fonctionner. Euh, c'est souvent des, des inconnus, c'est souvent euh, voilà, des, des jeunes qui, euh, qui ne représentent rien sur le plan social.
0: Mais, mais ce qu'il y a, c'est que... De, enfin, je, je, en préparant cette émission, je me rappelais qu'il était censé quand même y avoir une sorte d'opposition structurée. C'est ce qu'on a beaucoup dit, notamment... La comparaison avec la Syrie a beaucoup fonctionné dans ce sens-là, en se disant bah, ce qui manquait en Syrie et qu'il y avait en Libye, c'était euh, bon, une opposition, un Conseil national de transition euh, libyen, qui était censé déjà exister avant. Alors on peut s'épargner tout le chapitre avec BHL en France, euh, qui, 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 fait semblant, enfin, qui fait profession de, de les défendre. Mais enfin, il y a quand même eu une séquence où il a été dit et répété qu'il y avait une opposition qui était déjà prête à prendre le pouvoir au moment de la chute de Kadhafi. Oui, d'ailleurs,
1: elle a été organisée sous l'égide du, euh, du fils de, voilà, de, de, de ce qui était censé être l'héritier de, de Kadhafi, euh, Saïf al-Islam Kadhafi. Et, euh, mais, mais encore une fois, ce qui s'est passé était d'abord dominé par le caractère violent du, de ce choc que j'essaie de décrire, plutôt que tout ce qui avait été prévu. Hein. Les scénarios qui avaient été prévus jusque dans les dernières astuces, qui avaient été un petit peu improvisées par le pouvoir pour essayer de, de manipuler euh, la, la révolte, Rien de tout cela euh, n'a eu lieu en conformité avec les différents calculs. Ce qui a vraiment prévalu, c'est cette brutalité, ce, ce, vraiment ce côté euh, choc, choc violent, sanguinaire avec euh, beaucoup de morts. Et c'est seulement une fois que le premier choc s'est fait que les gens ont compris qu'il fallait opportunisme, rejoindre la, la, la révolution. Et donc, voilà. et donc je, je, tout ça s'est passé dans ce fameux mois. Hein. Le, par exemple, le, le, le conseil de transition que vous décrivez a été, a été créé le, le 28 février, donc vraiment au milieu pile de, de, ce, de ces quatre semaines. Et, et à partir du moment où l'OTAN intervient, là par contre, euh, voilà, on sait que très vite les Libyens comprennent que Kadhafi ne va sans doute pas survivre. Mais alors justement, comment est-ce que toujours pour rester sur cette idée de
0: voilà d'une même pas d'une transition, mais d'acteurs politiques qui émergent, enfin du fait qu'il va il se passe quelque chose et donc il faut trouver des gens pour l'incarner. Comment est-ce que ça s'est structuré par rapport à l'aide euh, justement étrangère, à l'aide d'OTANienne ce, ce que je veux dire, c'est on sait que ça a été quand même essentiellement des frappes aériennes, bon sous un mandat de l'ONU de, de protection des civils. Mais ce n'est pas un secret que, assez rapidement, c'est devenu autre chose. Il euh, y a eu des forces spéciales occidentales, il euh, y a eu des conseillers militaires, avec tous les guillemets qu'on peut mettre toujours là-dessus, il y a eu des livraisons d'armes aussi euh, à, à la rébellion. Donc, en quelque sorte, qui est-ce que les pays étrangers, alors occidentaux mais aussi, euh, mais aussi arabes, ont choisi euh, comme acteurs porter cette action et in fine ce,
1: ce renversement de Kadhafi Là, En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'objet qui est intervenu, cette énorme coalition hein, qui se disait la coalition de l'OTAN mais il y a beaucoup de pays qui ne font pas partie de l'OTAN qui, qui appartenaient à cette coalition n'était pas une famille harmonieuse qui était d'accord sur ce qu'il fallait faire, accomplir dans, dans cette Libye post-Kadhafi. Ils ne savaient même pas s'il fallait éliminer Kadhafi. Donc, euh, il y avait une forte, euh, voilà, une forte différence entre ce que le Qatar avait à l'esprit et ce que la France, qui se disait amie très proche du Qatar, avait à l'esprit, par exemple. Il y, avait un, voilà, il y avait déjà une inimitié entre les Émirats arabes unis qui ont fait partie des, des avions qui ont bombardé euh, donc, euh, aux côtés de l'OTAN euh, le, les forces de Kadhafi en 2011 étaient allées en grande partie pour venir contrecarrer le Qatar donc c'était une famille dysfonctionnelle qui était déjà rongée à petite échelle par les mêmes antagonismes qu'aujourd'hui, qui aujourd'hui évidemment ont été euh, amplifiés au, au centuple et euh, la rébellion elle-même était divisée dès le mois de début mai 2011 il y avait déjà une guerre civile qui avait commencé au sein de la rébellion, je dirais très simplement, il y a les rebelles conservateurs, prudents. On s'est dit, voilà, on va décapiter le, le régime, se débarrasser de Muammar Kadhafi et de ses fils et conserver l'ordre social, conserver finalement les institutions et, et oui. les privilèges et la distribution des postes, etc. L'appareil d'État, mais surtout le, 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 les strates sociales. Et il y avait euh, l'autre moitié, celle que j'appellerais la rébellion révolutionnaire, donc tout à fait radicale, très dure, qui voulait absolument tout changer, qui considérait que la mort de Kadhafi n'était que le début que c'était ce moment-là qu'on commence à se chauffer, euh, et vraiment, absolument changer toutes les facettes du système libyen. Et c'est le début de la guerre civile qui continue à ce jour. Bah, voilà, donc... et, 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 et par rapport à, justement au rôle des, des États, vous avez très justement souligné le fait d'envoyer des forces spéciales occidentales, de distribuer voilà, une dizaine de tonnes d'armes ici, une dizaine de, là, de tonnes d'armes là, mais... Pour moi, cela, c'est légitime. Ça s'est fait dans les règles de l'art, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir strictement que des frappes aériennes. Par contre, je souhaite quand même euh, mettre toute l'emphase que je peux sur ce qu'a fait le Qatar. Le Qatar a distribué plus de 20 000 tonnes d'armes. Hein euh, la France... Elle a, a distribué pour... à qui Elle les a distribués qu'aux islamistes et aux révolutionnaires durs. Donc si vous êtes un ancien militaire ou si vous avez un projet plutôt, euh, euh, disons, séculier, relativement parlant, eh bien... Euh, la quantité, le pourcentage d'armes qataris qui, qui vous atteint est plutôt proche de 0%. Et cette, euh, ce favoritisme très idéologique n'était pas prévu. Ce n'était pas, euh, voilà, pas un complot entre euh, la France de Sarkozy, qui est connue pour sa, sa, sa fameuse proximité euh, très personnelle avec, euh, avec Doha, ça ne faisait pas partie de ce que euh, la France souhaitait. D'ailleurs, les, les, les services français ont commencé à s'alarmer de l'improvisation qatarie et très tôt, hein, c'est comme ça que finalement euh, les, les français quand ils envoyaient des armes, là pour le coup c'était pour les anti-islamistes parce qu'ils voulaient un petit peu rattraper la sauce et contrecarrer cette euh, action au sol qu'on pouvait plus arrêter, c'était trop tard ni les américains ni les français ne pouvaient arrêter euh, cette idée que le Qatar ne faisait pas ce qu'on lui avait demandé, ne, ne faisait pas tout ce qu'il disait, et on pouvait pas finalement sous-traiter la Libye auprès d'un pays du Golfe. Ça, c'était déjà une mésaventure assez amère qui avait déjà, euh, si vous voulez, gâché d'une certaine façon euh, le bon déroulement de 2011. Le comportement de l'OTAN, moi je suis plutôt un défenseur de, 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 de comportement de l'OTAN. C'était, il y avait évidemment des, des victimes qui ont été innocentes, qui ont été touchées, etc. Mais il y avait très peu de bavures, ce qui a été fait a été fait dans les règles de l'art, c'était très bien fait, il y avait un souci de frapper simplement euh, ceux qui étaient ciblés, et donc les, les méchants, si je puis dire. Par contre, là où ça a complètement dérapé, c'est l'action au sol d'un État qui n'est ni européen, ni membre de l'OTAN, qui est un État du Golfe, qui s'appelle le Qatar. Mais alors
0: justement, puisque vous, vous soulignez ce, ce, ce critère-là, à, à quel moment est-ce que ça commence à à cristalliser en quelque sorte, c'est-à-dire vous, 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 vous décrivez cette euh, bon, livraisons d'armes, etc., cette, ce fait que tout le monde commence à être de plus en plus armé, mais quand et comment est-ce que ça a dérapé vraiment sur le terrain, c'est-à-dire on voit, vous exposez les, les lignes de clivage, de fracture au sein euh, des différents révolutionnaires disons, euh, libyens enfin, en tout cas de, de la rébellion libyenne mais est-ce que c'était clair dès, dès le début que tout le monde voulait se taper dessus en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a eu quand même un moment où tout le monde a vécu bon, dans l'espoir ou dans l'illusion euh, il pouvait y avoir un nouveau régime relativement fonctionnel et qu'on pouvait faire une transition à peu près efficace. Est quand est-ce que ces facteurs-là que vous décrivez vraiment se ressentent dans un état, une situation, une société qui devient vraiment non seulement fracturée mais
1: vraiment dysfonctionnelle Les acteurs le savent très vite. Hein. Je dirais, euh, comme je le disais tout à l'heure, dès le début mai. Donc voilà, le, les premières frappes de l'OTAN, c'est le 19 mars. 1er mai, on sait déjà que ça va très très mal. On sait déjà qu'il y a une guerre civile à l'intérieur de la rébellion. Il y a le fameux meurtre euh, du général euh, Wanis euh, en, en juillet. C'est un, voilà, un général qui appartenait à la rébellion, qui est tué par une autre faction euh, de, de la rébellion. Donc, et, et par contre, on maintient les apparences. C'est-à-dire que le public occidental ne le sait pas. Le public, euh, si vous voulez, les civils libyens... Ne, ne le savent pas, ils sont trop préoccupés par, par la guerre officielle, c'est-à-dire la guerre entre la rébellion et le régime, hein, qu'il faut quand même mener et gagner. Hein. On sait que à partir du mois d'octobre. Mais disons que tous les acteurs qui appartiennent aux différentes structures de la rébellion savent qu'il y a une guerre civile qui a commencé. Euh, et les États qui les soutiennent, en tout cas les États du Golfe, qui sont très importants, qui vont rester importants jusqu'à aujourd'hui, savent aussi que Kadhafi va sans aucun doute tomber et qu'il faut quand même euh, plutôt venir saper et, et, et abîmer et affaiblir euh, les autres factions la de, de, de la rébellion. Donc la, la guerre civile pour moi commence en mai 2011. Mais, mais ce
0: que, ce que j'allais dire c'est que quand même ça dure
1: euh, un moment, enfin je veux dire il y a des élections quoi. Il y a, il y a, des,
0: il y a des élections en 2012 enfin, si on est, si on organise des élections c'est, bon on peut dire que c'est une mascarade mais enfin en tout cas il semble en plus je crois qu'il y a eu un taux de participation relativement élevé -à, à ces élections. Donc en tout cas il y a au moins pendant un certain temps, et on peut caresser un espoir à certains niveaux de la population et même des décideurs, qu'il y a quelque chose qui peut
1: s'enclencher et, et qui peut marcher. — Oui. À ce propos, vous avez raison, évidemment, de parler des, des élections de, de juillet 2012. Hein. La littérature de, de sciences politiques est très claire là-dessus. S'il y a une guerre, même si elle se finit, une guerre civile, il ne faut pas organiser d'élections trop tôt parce que les gens sont encore armés. Donc les perdants vont saisir la Kalashnikov qu'ils ont dans la chambre à coucher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc finalement, il y a cette parenthèse qui est assez extraordinaire, qui m'importe beaucoup, entre fin 2011 et les élections. Là, tout fonctionne. Les universités fonctionnent, les aéroports fonctionnent, les, euh, les étrangers peuvent se déplacer très facilement, les journalistes sont présents, le système bancaire fonctionne, le marché noir de la devise est quasiment identique au, au taux officiel, donc euh, ça veut dire qu'un système financier qui fonctionne parfaitement. La, pr la production de pétrole est à 1,6 million de, de barils par jour, donc très élevé. Euh, C'est vraiment Disneyland. Mais évidemment... Le, les fractures, les frictions, les amertumes que je soulignais tout à l'heure ont lieu euh, dans la sphère politique. Et c'est après l'élection, ce qui se passe, c'est qu'une autre bêtise a été faite, c'était de salarier tous ceux qui prétendaient avoir participé à la révolution de 2011. Donc ceux qui ont véritablement participé, se compter au nombre de 25 000, 30 000, allez, maximum, ceux qui ont prétendu à ce salaire, euh, évidemment leur nombre a atteint euh, 200 000 à peu près. Donc on se retrouve avec beaucoup de milices qui sont nées après la mort de Kadhafi et euh, qui n'avaient pas forcément un agenda politique. Ce qui s'est passé après juillet 2012, c'est que ces deux univers se sont associés. C'est-à-dire que chaque parti politique qui s'est avéré trop faible dans le cadre des élections, eh bien cette armée s'est accoquinée avec une milice qui venait imposer ses désirs euh, en son nom puisqu'elle ne pouvait pas gagner par les voies démocratiques. — Mais alors justement, parlons-en, vous, euh, enfin vous, avez, vous avez
0: sorti le mot, quoi. Le, le, dans une large mesure, ce qui caractérise les troupes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on dé désigne généralement comme ces milices euh, libyennes. Enfin, je, en même temps c'est un mot relativement utile puisque ce sont des civils qui s'arment eux-mêmes pour euh, essayer d'imposer un ordre dans la rue mais en même temps il me semble qu'il y, y a aussi un truc flou c'est que <rire> on, on, en les désignant par un mot valise, je, il me semble qu'on réunit des organisations de taille et d'organisation très différentes donc comment dire déjà quand est-ce qu'elles émergent vraiment quand et ensuite qui est-ce que c'est comment est-ce qu'elles s'organisent vraiment au sein de la société libyenne et
1: quand est-ce qu'elles prennent vraiment de l'importance dans la rue quoi. Elle commence vraiment à se multiplier après la chute de Tripoli euh, fin août 2011. Il y a un moment très important, c'est euh, novembre-décembre 2011...
0: Là, et je... Juste milice, la définition de base, c'est qu'elles sont armées. Moi, j'aime pas et, ce mot. Je oui, mais, pas ce mot. Je vais mais, vous dire mais, mais, simple, oui. mais simplement avec quelles armes C'est-à-dire, est-ce que c'est directement les armes qui viennent des Occidentaux Est-ce que ce sont des sociét une société qui est naturellement
1: armée traditionnellement D'où est-ce qu'elles viennent Non, la société n'était pas armée du tout. Euh, par contre, il y avait euh, une quantité d'entrepôts. De, et d enfin, vraiment un arsenal, si vous voulez, de, de Kadhafi qui était absolument disproportionné par rapport à la taille de son armée. Son armée officielle était extrêmement faible, petite, euh, délaissée d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue du, du prestige social. Par contre, le nombre d'inventaires cachés ici et là qui ont été saisis par les rebelles est absolument extraordinaire. L'OTAN a essayé d'en détruire quelques-uns à travers des bombardements bien ciblés, mais euh, je dirais qu'il y a euh, l'équivalent de... je sais pas. Quelque chose comme 250 000, en, en Kalachnikov, si vous voulez, en, en AK-47, c'est l'équivalent de 250 000 ou 300 000 euh, fusils. Et à cela, il faut ajouter un, un autre raz-de-marée d'armes, c'est celui du Qatar. Donc là, on ajoute encore 150 000 ou 180 000 Kalachnikov. Donc vous voyez, c'est la convergence de deux tsunamis d'armes. L'arsenal de Kadhafi qui a été saisi par la rébellion, parce que c'était quelqu'un qui était absolument obsédé par le fait de cacher des inventaires ici et là, tout ça a été saisi, tout ça a été découvert, c'était en bon état, utilisable. Euh, Misrata, aujourd'hui, en 2020, euh, conserve les inventaires qu'elle a saisis euh, en 2011, et c'est ce qui, en partie, fait sa force. Et il y a aussi les injections euh, extérieures. Donc c'était un petit peu un scénario, un scénario catastrophe qui s'est fait. Et par-dessus ça, vous ajoutez un rat de marée de dollars, d'argent. C'est-à-dire que vous les, vous les payez, vous leur donnez un semblant de, de reconnaissance officielle, euh, une aura euh, voilà, d'utilité sociale. Mais par, ce, par ce, cette mesure que vous avez décrite, de, on va salarier tous ceux qui ont dit faire partie de la Révolution. Donc Tout en fait, vous salariez vos quoi. Oui, pour les apaiser. Donc c'est vraiment l'erreur classique, c'est-à-dire, le, puisqu'on on va les gaver d'argent, et donc ils vont se calmer et laisser... c'est évidemment le contraire qui s'est passé, parce que ça agit comme un, une espèce d'injection de, voilà, de, de, de capital qui leur a permis de, de croître en tant que business, de, de s'improviser dans d'autres activités illicites. Mais, mais alors du coup, je, je vous ai interrompu, mais vous disiez que vous n'aimiez pas le mot de milice, donc comment décrire ces groupes Oui, le, le mot milice, en, en, en arabe libyen, c'est les milichiettes, et c'est une insulte. Donc quand on dit milichiettes, c'est-à-dire qu'on ne t'aime pas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains groupes armés sont gentils et d'autres sont méchants. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire analytiquement. Il faut accepter que ce sont juste, c'est juste une constellation très très diverse de groupes armés. Et rester avec ce, 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 ce mot très 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 sec et très neutre qui dit, voilà, si vous avez des, des groupes qui n'obéissent pas à une hiérarchie euh, centralisée d'un État qui ressemblerait au Danemark, c'est-à-dire avec une transparence euh, verticale parfaite, et eh bien ce sont des groupes armés. Tant qu'ils ont leur agenda individuel et qui n'obéissent qu pas forcément à la loi, et eh bien ce sont des groupes armés qui ressemblent et à des formations...
0: De quoi C'est des quartiers C'est des confréries C'est des familles Il y a absolument, tout. Il y a,
1: absolument tout. il y a des, il y a des familles qui, qui ont commencé par protéger leur quartier euh, à titre euh, plutôt légitime et qui, une fois... Sont, ils ont découvert qu'ils étaient plutôt solides et efficaces et bien ils ont fait des activités extracurriculaires pour à en dire les, les fins de mois il y a l'inverse il y a parfois des groupes parfaitement bandits des gens qui ont même un historique de gangstérisme avant 2011 et qui à travers la révolution euh, avaient l'intention de continuer sous forme de gangster mais finalement se sont retrouvés avec euh, une mission par rapport à leur communauté qui était finalement très légitime, très noble et qui euh, a changé leur image mais d'une manière euh, justifiée j'allais dire donc c'est vraiment euh, tout et n'importe quoi il n'y a, a pas deux, trois catégories il y a plutôt vingt euh, catégories et encore ça, ça continue, il y a aussi des groupes euh, qui sont inspirés euh, par leur, euh, euh, disons, leur doctrine religieuse hein, une mission par exemple les salafistes euh, conservateurs qui ont une, un sens de la sécurité, un sens de la police, un sens de la protection de la, de la communauté, de leur quartier, avec toujours une tendance quand même à, à se livrer à des activités illicites sur le côté. Euh, mais c'est une approche complètement différente de celle des frères musulmans qui s'intéressent très peu aux problèmes de sécurité interne, de police, de quartier, et ainsi de suite. وشاف لي كين كيف أحسن منا أي أصباع الدنيا في حياتي خايف ظنها مش منا من وقعنا اللي مهم بنا البقرة ما ترعم حد قيل لمن ينجى منا المنافل إسبانية ماسك الدموع تداس العبرة والنفط راق الضوح يا مش سمعنا شوف وقعنا شو شارعنا كل
0: — Maintenant, puisque vous en avez parlé aussi, c'est le deuxième mot que j'aimerais qu'on réinterroge après le mot de milice qu'on vient de faire, c'est le mot d'islamiste. Euh, C'est-à-dire, on, on a discuté déjà avec Wassim Nasr il n'y a pas très longtemps de, de l'importance de la chute de Kadhafi dans l'émergence d'Al-Qaïda puis de l'État islamique en Afrique du Nord et au Sahel, mais... Donc il y a, y, a, y a vraiment quelque chose, quoi. C'est pas juste une vue de l'esprit, mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît toujours un peu problématique de qualifier des groupes, voire des pans entiers euh, de la population d'islamistes, quand euh, globalement, en fait, beaucoup pourraient se reconnaître dans l'idée de euh, une révolution politique avec une grosse partie d'islam euh, dedans, et il y a un gros gradient quand même entre euh, des acteurs locaux qui se reconnaissent dans cette identité, et puis des groupes intégrés à des galaxies djihadistes euh, internationales. Donc, qui est-ce que c'est, ces islamistes Comment est-ce qu'ils s'organisent Comment est-ce qu'ils répondent peut-être aussi à une actualité internationale Et comment est-ce qu'on intègre tout ça Je vous pose la question au passage, mais un événement majeur à plusieurs niveaux, qui est la prise du consulat américain à Benghazi le 11 septembre 2012 et l'assassinat au passage de l'ambassadeur la, américain. Donc, comment dire Comment entrer au-delà de ce mot vitrine d'islamiste dans ce qui se passe au sein de la société libyenne
1: oui, bah vous avez euh, soulevé vraiment les, les bons concepts et les bonnes questions. Il euh, y a deux questions que je voudrais quand même euh, mettre en valeur ici. Quand on dit islamisme, c'est quoi euh, D'un point de vue de la science politique, c'est le fait d'utiliser un argument religieux dans un contexte politique. Euh, surtout dans un contexte réformiste. C'est-à-dire qu'on souhaite modifier la société et on se sert, comme d'un vecteur, en tout cas d'un argument, euh, l'aura euh, de, de toute une... Euh, voilà. D'une doctrine euh, qui, a, qui, qui aspire à une légitimité religieuse. Ça c'est de l'islamisme. Donc le côté radical ne fait pas partie de la définition de l'islam politique. Euh, on peut avoir des, de l'islam politique modéré ou moins modéré, voire radical et extrémiste. Euh, et ça c'est une décision que tout analyste doit prendre, euh, vraiment euh, je dirais euh, en amont. Est-ce qu'on accepte l'existence de l'islam politique modéré ou est-ce qu'on considère que tout islam politique est forcément un chemin vers l'extrémiste euh, le plus meurtrier Donc par exemple je dirais que euh, le, le gouvernement actuel au Caire en Égypte, euh, évidemment ne tolère pas la notion de d'islam politique modéré l'islam politique est forcément par définition extrémiste. C'est la même définition aux Émirats, c'est la même définition en Syrie et c'est une tradition qui remonte je dirais à Nasser finalement. Et, et, et un, un politologue peut décider que des modérés existent avec qui on travaille. L'autre question, ou en tout cas le test, si vous voulez, le critère que vous avez mis en exergue, qui est très, très, très utile, c'est est-ce que c'est une aspiration transnationale ou est-ce que c'est local et ou en tout cas nationaliste, c'est-à-dire qu'on veut améliorer son pays. Il se trouve que, on, voilà, on se sent euh, bien avec cette euh, idéologie euh, qui est donc euh, fortement religieuse, mais que on n'est pas forcément euh, complice avec des réseaux euh, transnationaux. Ça, c'est un, un critère très très important parce que finalement, c'est une guerre civile, c'est-à-dire que votre ennemi va être armé. Le fait que vous soyez armé n'indique pas forcément que vous êtes extrémiste, en tout cas en train de vouloir euh, faire le voilà de, de faire sauter le, le World Trade Center. Et, et donc, c'est un petit peu ces deux considérations que je voulais juste euh, mettre en jeu ici parce que ça permet de, de voir un petit peu les angles. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de voix, euh, notamment euh, concernant, concernant la Libye, qui refusent de, de faire ces nuances-là. Et la raison pour laquelle il, ces gens-là refusent, c'est parce qu'ils ont un, un, un motif, si vous voulez, un agenda politique très, très précis. Précise. Il, ce sont des gens qui sont conservateurs, qui ne veulent pas que les sociétés euh, arabes sunnites soient modifiées d'une manière très générale, qu'elles soient modifiées d'une manière graduelle ou ou violente à travers un phénomène de révolution, voire d'actes djihadistes. Pour eux, finalement, euh, ça revient au même. On ne veut pas changer. On ne veut pas changer les privilèges, on ne veut pas changer la distribution euh, des postes, des avantages, et ainsi de suite. Donc ce, ces gens-là vont être, évidemment, automatiquement opposés à toute forme de réforme. Et comme... Le, la, la, la version religieuse de ces, de ces courants réformistes les mieux organisés se trouvent être, sont les mieux organisés donc finalement on n'a qu'à dire l'islam politique c'est forcément extrémiste ça mène toujours à Daesh donc nous allons combattre toutes ces nuances là au même titre et c'est ce qu'on voit en Égypte c'est ce qu'on le voit aux Émirats, en Arabie Saoudite avec le, le prince Mohammed ben Salman et évidemment avec Assad euh, c'est pas une réalité analytique c'est juste un discours euh, tout à fait politisé et, et, et manipulateur et il faut choisir son camp là-dedans. Tout cela, évidemment, des extrémistes existaient au lendemain de 2011, pendant 2011. Euh, il faut dire aussi que c'était un moment d'euphorie par rapport au théâtre syrien, euh, certains états occidentaux voyaient d'un bon oeil qu'ils euh, étaient au courant de surplus d'armes que, que je soulignais tout à l'heure. Si une partie pouvait aller euh, vers la rébellion euh, syrienne, peu importe qui euh, va être le, le canal hein, entre les deux pays. Et puis finalement, ceux qui étaient les plus efficaces étaient évidemment liés euh, plutôt à Al-Qaïda et, et ainsi de suite. Donc il y a eu quand même tout ce flottement que représente l'année 2012 où les Britanniques, les Français, les Américains euh, n'étaient pas pressés de venir interrompre le flux d'armes, et ça, ça renforce les réseaux, ça donne une légitimité de deux côtés et, et surtout euh, en Libye où, où finalement personne ne, vraiment ne fait attention, les Américains ne veulent pas répéter l'erreur de l'Irak, où ils étaient trop impliqués, donc ils ne sont pas du tout impliqués vraiment très distants, les Français sont un petit peu distraits euh, et donc il faut dire que voilà, le, ce qui a tué euh, l'ambassadeur Chris Stevens, c'était vraiment des extrémistes et c'est des extrémistes avec une dimension transnationales qui ne faisaient pas dans la dentelle. Et tout cela existait. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous faites pour les combattre Est-ce que vous les combattez euh, avec une définition très conventionnelle de la sécurité C'est-à-dire que vous voulez vraiment neutraliser ces courants-là en sachant que, pas très loin, il y a d'autres courants qui sont plutôt sincères dans leur caractère modéré, leur, leur attachement à leur ville, à leur communauté, à leur pays, qui ne sont pas du tout transnationaux et qui ne sont pas forcément extrémistes Ou est-ce que vous profitez de cela pour faire une pierre de coups, parce que vous avez une incitation à attaquer tout cela en même temps Si vous le faites, vous allez avoir une légitimité vis-à-vis -vis de vos parrains étrangers qui va faire que vous allez toujours être payé, toujours soutenu, avec une couverture diplomatique, etc. Et vous allez pouvoir devenir euh, chef d'État, in fine. Donc voilà, il y a une manipulation de la réalité, si vous voulez, extrémiste, qui est, qui est indéniable. Euh, C'est comment l'approcher qui va faire la différence comment, Quelle démarche on va adopter Alors justement, de, de
0: ce point de vue-là, il faut dire un mot maintenant d'un événement très important qui a eu lieu en 2013. Pas en Libye, euh, mais qui a une très grosse importance sur la Libye qui est euh, le coup d'État en Égypte voisine du, du maréchal euh, al Sisi, qui chasse les frères musulmans de Mohamed Morsi du pouvoir. Mais c'est évidemment regardé euh, de très près en Libye, et euh, dans une certaine mesure, je crois que ça cristallise un peu les lignes de fracture, et en, en tout cas, ça les tend encore plus, puisqu'on sent que ce qui s'est passé en Égypte
1: pourrait euh, se repasser, c'est ça m'en en Libye. Oui... Euh... Tout d'abord, la Libye, elle est vraiment dans une direction très inquiétante, indépendamment de l'Égypte. De donc il ne faut pas non plus penser que voilà, c'est l'Égypte qui vient euh, euh, raviver ou en tout cas exacerber les blessures. Les blessures étaient en train de s'approfondir et des abus étaient commis par le côté révolutionnaire, hein, pas le côté euh, conservateur. Mais du côté conservateur, en tout cas, les gens qui, euh, qui ont compris que finalement, il valait, il valait mieux corriger, comme on dit, la révolution, donc adopter une narration plutôt contre-révolutionnaire... Le, la raison pour laquelle juillet 2013 a été un véritable séisme, une véritable révélation pour eux, c'est que premièrement, ils, sont rendus, ils savaient que tant que l'Égypte n'était pas, entre guillemets, résolue, tous les États étrangers qui étaient susceptibles d'être actifs en Libye allaient être complètement absorbés par l'Égypte. Parce que si vous avez le choix entre régler un problème de 100 millions d'habitants ou 6 millions d'habitants, évidemment, vous allez mettre toutes vos ressources pour le fait d'arriver à une espèce de solution plutôt stable pour les 100 millions d'habitants. Une fois que c'est réglé... Le, la focalisation des efforts, évidemment, se porte immédiatement sur la Libye. Donc les, les élites, si vous voulez, les diverses élites euh, euh, libyennes étaient évidemment au courant de cela. Euh, et l'autre chose que ça a fait l'Égypte, c'est que ça leur, a, disons, ça leur a digéré, ça leur a préfabriqué leur narration. La narration qui a été adoptée par le maréchal Haftar en 2013-2014, c'est pas lui qui l'a inventée. Il l'a juste récupérée auprès de l'Égypte et l'Égypte l'avait récupérée auprès du Golfe. Donc, euh, et c'est quoi C'est cette astuce. C'est le fait de ne pas euh, tolérer, ni même entrevoir, ni même envisager l'existence possible, ne serait-ce que même théorique, qu'on puisse être un acteur euh, partisan de l'islam politique et modéré à la fois. Voilà, il rejette sous forme d'axiome que ce n'est pas possible. Et c'est la grande astuce rhétorique, si vous voulez, du maréchal Haftar. C'est quelqu'un qui avait agi euh, dans un contexte similaire quand il était euh, opposant à Kadhafi au Tchad. Il savait que si on peut cristalliser le soutien d'États étrangers, et ça devient une espèce de vache à lait, le soutien ne s'arrête jamais, ça ne tarit jamais. Et donc c'est pour ça qu'il était un petit peu en avance sur ses compères.
0: Alors parlons-en maintenant. Évidemment, il faut, euh, on a repoussé, on a repoussé, parce qu'il fallait parler de cette situation autour de 2011 et dans l'après-coup de 2011, puisqu'on est encore exactement dans ces lignes de fracture-là. Mais il faut évidemment parler de ce Personnage émergent, très important, dominant peut-être à l'heure actuelle, qui est euh, le fameux général Haftar. Alors, déjà, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, vous avez évoqué ses liens avec Kadhafi, là vous avez évoqué son passé au Tchad, mais mm -hmm. simplement est-ce que vous pourriez nous expliquer qui c'est, mm. ce qu'il faisait jusque-là, jusqu'à la chute de Kadhafi, et puis. Pourquoi et comment est-ce qu'il arrive donc à prendre un, un rôle de premier plan Je crois que c'est aussi assez lié, il va falloir en parler aussi, avec la situation de Benghazi, mmh. qui est vraiment la poudrière d'où émerge le, le, le général
1: Haftar. Oui, alors d'abord c'est quelqu'un qui a toujours voulu euh, prendre le pouvoir euh, à l'échelle nationale. C'est ce qu'il voulait quand il était aux états unis Je rappelle qu'il qu s'est vu offrir la, la nationalité américaine Rappelons en 1991. Au départ, c'était un camarade de voilà, Kadhafi. Qui a été capturé du fait de son incompétence, il faut le dire, sur le terrain, au Tchad. Il a été capturé par l'ami de la France à l'époque qui s'appelait Hissan Abré, hein, le président tchadien, les, les forces tchadiennes je devrais dire. Il a été capturé. Il, le programme, ça consistait à le torturer, le garder, le laisser pourrir dans une prison. Les Américains voulait depuis plusieurs années avoir un un anti-kadhafiste euh, sur le territoire tchadien euh, pour pouvoir mener euh, une espèce d'incursion de, de, et venir euh, perturber euh, donc le pouvoir. Et ils l'ont ils dit, voilà, tu as le choix, soit tu pourris en prison et on continue à te torturer, soit euh, tu prends les 400 euh, soldats euh, libyens que tu as avec toi, plus de quelques-uns qu'on a déjà en, au Tchad, et puis tu les formes. On t'envoie en Irak euh, sous Saddam Hussein. Sous ce programme américain, il était censé euh, constituer une, une petite armée de contrats, un hein, contrat révolutionnaire, pour récupérer le, une terminologie qui était employée euh, qui provient du Nicaragua et c'est quelque chose qui n'a jamais fait
0: ça a tellement bien marché au fil de l'histoire pour ouais. les états unis oui. d'ailleurs
1: il ne le fait jamais c'est ça qui est intéressant donc c'est quelqu'un qui finalement au fond de lui-même euh, veut se réconcilier avec Kadhafi il n'est jamais un, un anti-Kadhafiste redoutable il, il se retrouve, le pauvre, en, en 91, après la fin de la guerre froide. Plus, plus personne ne s'intéresse à ce genre de personnage. Il a la, techniquement la, le, voilà, la, la nationalité américaine. Il n'apprend jamais l'anglais. Il, il va passer des années et des années euh, aux états unis euh, à vivre reclus. Euh, avec, la possibilité de revoir sa femme en 93 grâce justement à un contact facilité par les égyptiens avec Kadhafi donc vous voyez c'est pas quelqu'un qui est obsédé, de c'est pas un Che Guevara
0: c'est pas le Romaini face au chat
1: du tout, et d'ailleurs en 2010 il est déjà complètement réconcilié avec Kadhafi, il ne rentre pas en Libye parce qu'il a quand même un petit peu peur mais disons qu'il reçoit sa pension de militaire, ses enfants 6 sur 7 enfants vivent à Benghazi tranquillement, pas du tout harcelés par le régime et quand euh, février 2011 euh, fait éruption, eh bien il décide de rentrer avec quelques semaines de retard mi-mars il arrive à Benghazi il retrouve ses fils et là ce qu'il veut même s'il a ses attaches euh, c'est quelqu'un qui ne vient pas vraiment de l'est, hein, il a des racines euh, du côté de, de Tripoli mais son obsession surtout à partir de fin 2011 il a Tripoli en 2012, il essaye vraiment de trouver une attache à l'intérieur de Tripoli. Et là, il est un petit peu la risée de tous. Il est maltraité par tous les autres rebelles. Il représente finalement le kadhafisme, alors qu'il s'était cassé la tête à participer à la révolution. Et il est finalement éjecté de, de Tripoli. Il réessaye en février 2014. À Tripoli, ça ne marche pas du tout. Et c'est seulement là qu'il décide de réunir les 200 soldats qui lui sont loyaux... Pour faire une mission vers le centre de Benghazi et être parmi les premiers à vraiment affronter comme ça, d'une manière directe, les brigades islamistes qui. qui...
0: Parce qu'il faut dire que Benghazi, à cette époque-là, est un champ
1: de bataille absolu. C'est-à-dire. Le champ de bataille, c'est plus le désordre. Le désordre, la, peur, la, la, la situation La
0: situation sécuritaire oui. est dégradée à un oui.
1: point. Mais ce pas une guerre. C'est plus une situation d'anarchie d'impunité avec des juges, des policiers, des anciens fonctionnaires qui sont tués d'une manière tout à fait euh, euh, impunie. Mais ce c'est pas, voilà, pas Alep euh, aujourd'hui, enfin, c'est n'est pas une guerre. Et la personne qui décide d'avoir le courage d'aborder de, 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 ce, cela comme, comme une guerre, c'est finalement Haftar. Et c'est dans un contexte régional où déjà il commence à, à recevoir une aide euh, médiatique, idéologique, financière de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. Les Émirats ne sont pas encore présents dans la formule
0: C'est ce que j'allais dire. C'est pour s'imposer sur une scène aussi euh, déstructurée, même si bon, c'est les seuls organisés dans une scène déstructurée, il reste que ce que vous décrivez, c'est que tout le monde est armé, personne n'est d'accord, tout le monde se bat. C'est-à-dire pour débarquer dans cette scène-là, un peu comme cheveux sur la soupe et réussir à structurer, à ramener l'ordre, il faut des moyens, oui. il faut des soutiens. Oui. Et comment, qui est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il choisit Saftar Il choisit Saftar.
1: Parce que, donc, on, vous l'avez dit, est...
0: c'est l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Oui. Ou... Alors oui, là,
1: ils sont plus dans, dans un mode euh, expérimental. C'est-à-dire que c'est un peu des une pépinière. quoi. Si voilà, si une figure qui qui veut bien proposer ses services pour une petite expérience, on va lui donner un peu d'aide, euh, médiatique, comme je disais, un petit peu financière même pas des armes, Enfin, il suffit de l'argent pour retrouver des armes en Libye, c'est pas, pas compliqué, donc c'est plutôt une phase expérimentale et là ça prend, la, la mayonnaise prend avec Haftar parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, je, je dirais rigide et d'un point de vue strictement mathématique si votre but c'est de plaire à des euh, sponsors étrangers, des parrains étrangers il vaut mieux ne pas faire dans les nuances, plus vous allez être rigide et, et, et vraiment complètement frontal. Vous allez plaire, forcément, dans un système où ce qui va faire la différence, c'est euh, l'enthousiasme des États étrangers.
0: C'est-à-dire, en, quel, en quelque sorte, dans, une, dans la situation si compliquée qu'on détaille depuis plus d'une heure de ces, ces confettis, ces lambeaux libyens, en quelque sorte... C est, c est, euh, au moins, Aftar permet de pas trop se casser la tête. C'est exactement ça.
1: Mettez-vous à la place des, des États étrangers. Ils veulent pas non plus écrire un, un, un doctorat de, de sens social. Ils veulent avoir un vecteur dans lequel, s'ils mettent des pièces, ça fonctionne. S'ils mettent des armes, il va être plus brutal. Il va pouvoir convaincre. Et il est aussi. Il faut dire aussi qu'il a un talent, euh, Aftar c'est qu'il comprend que l'Est il euh, y a des fractures là pour le coup vraiment très anciennes entre les différentes tribus qui se perçoivent comme des rivales mutuelles en sirénaïque il comprend cela, il comprend les déséquilibres entre le milieu urbain et les, la, la périphérie qui est beaucoup plus bédouine et ce qu'il décide de faire c'est un petit peu récupérer les astuces de son maître Kadhafi et se servir des populations périphérique pour venir attaquer le centre de Benghazi. Et donc, il, est quand même, il, il a compris que l'Est libyen fonctionnait mieux, si vous voulez, d'un point de vue de la cohésion, quand c'est un acteur plutôt étranger. C'est quelqu'un qui a passé 20 ans à l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui a vraiment ses racines euh, dans l'Est libyen. Il est un petit peu hybride entre les deux. Donc, finalement, ça, a servi, ça lui a servi tout cela. Et, euh, et, et, et là, très vite, il commence à recruter... Le, le flux d'armes de la part de l'Égypte, des Émirats, les, les Émirats le découvrent pendant l'été, hein, fin de l'été 2014, ça prend du temps, il ne faut pas croire que les Émirats étaient avec lui dès le premier instant. Euh, et euh, voilà, le flux d'armes commence et là on se retrouve avec une espèce de phénomène de boule de neige et euh, ce qui est très important de noter, c'est que c'est pas un parcours héroïque, euh, dans le sens où à chaque fois qu'il a le choix entre une solution plutôt fine où il se fait un peu plus euh, ami avec certains, euh, certaines factions qui pourraient prendre pour ennemis euh, et, les, et les attaquer au lieu de faire dans, dans, ces, dans ces solutions un petit peu subtiles et assez fines qui auraient finalement fait une guerre beaucoup plus brève plus compliqué mais plus grève, il a choisi euh, voilà, le, le manque de subtilité au contraire, mettre tout le monde dans un sac, et ça a donné naissance à une guerre qui a duré 39 mois. Entre mai 2014 et décembre 2017, c'est quand même beaucoup de temps, il y a plus de 8000 morts, la ville de Benghazi est quasiment entièrement détruite, à ce jour elle n'a pas été reconstruite, donc voilà, ça on retrouve l'aspiration, l'ambition, l'ambition euh, et, et les vœux politiques de, de, de Haftar. C'est un personnage politique, ce n'est pas un personnage sécuritaire.
0: Oui, on va peut-être dire que ça se solde effectivement euh, par bon, un cessez-le-feu, quoi, euh, qui, qui immobilise un peu la situation. Alors, un premier cessez-le-feu en décembre 2015, un accord euh,
1: à Skirat, ça, c'est vis-à-vis de, de Misrata et de Tripoli. Euh, donc là, c'est vrai que vous introduisez d'un seul coup la dimension, c'est la rivalité qui existe entre Maréchal Haftar et ses ennemis à Tripoli et à Misrata. Mais ce qu'on qu vient de couvrir au cours des de, de quelques minutes qui viennent de s'écouler, c'est la guerre qui lui a permis justement d'attirer tous ses parents étrangers, c'est-à-dire la guerre de Benghazi. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était tout. Il voulait les deux, mon capitaine. Il voulait aussi devenir président de la Libye. Bon, on voit cette scène, on voit
0: que Haftar est un propre personnage qui a un agenda, qui a un objectif, mais qui a aussi des soutiens et que ça marche parce qu'il a des soutiens. Il faut peut-être dire maintenant un mot du, du rôle de la France dans tout ça. Alors on l'a abordé tout à l'heure euh, sur le temps long, on ne va pas y revenir, mais la France a un rôle évidemment oui. en Libye, elle a joué évidemment l'armée française a évidemment joué un rôle déterminant dans la chute de Kadhafi. On peut peut-être préciser que c'est pas aussi euh, univoque qu'on se plaît parfois à le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas la France qui a fait tomber tout seul Kadhafi. Non, il ne faut surtout pas C'est ce, ce qui est... Ce qui est parfois une idée un peu vague qu'on a, non. que c'est euh, Sarkozy et BHL qui, 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 qui ont tué Kadhafi. Mais simplement, donc, à partir de là, que, quel rôle est-ce que la France a joué, disons, dans, dans la restructuration C'est-à-dire, d'abord, comment est-ce que la diplomatie française se place euh, par rapport à cette phase de stabilisation dont on a compris qu'elle était fragile et puis euh, aussi, euh, puisqu'on parle souvent, et vous allez en parler, j'imagine, d'un jeu trouble entre le gouvernement légitime euh, de Tripoli et un soutien qu'on dit caché au maréchal Haftar, voilà, qu'est-ce qu'il en est qu -qu -qu Quel jeu est-ce que la diplomatie française joue là-dedans et pourquoi
1: bon, D'abord, en 2011, ce n'était pas une idée franco-française. C'était surtout une, une idée qatarie-américaine et, et, et la France s'est attachée à ce projet très, très vite, très tôt, mais jamais seule. Euh, en 2012-2013, disons 2013, la France se rend compte qu'elle est complètement éjectée du jeu libyen, elle a tout perdu. Elle pensait avoir tout gagné et elle sort avec absolument rien. ni au Aucune récompense ni diplomatique, ni de loyauté politique, et ni certainement pas de projet économique ou de vente ou quoi que ce soit. Et euh, finalement, ce qui euh, s'orchestre en, en 2014, c'est un retour de la France. Et ce retour se fait via euh, le maréchal Haftar. Euh, c'est une, une année qui est quand même assez traumatique. C'est-à-dire qu en quelque sorte, la France avait
0: plus de cartes à jouer voilà. par rapport au régime tel qu'il s'était organisé à Tripoli et Haftar est un moyen de oui. se réinvestir. Mais alors pourquoi est-ce que la France veut se réinvestir dans le joli bien Parce que ça... ça... La manière dont on le décrit depuis tout à l'heure, ça a quand même l'air d'être une énorme migraine, mmh. euh, où on prend des coups dans tous les sens. Et quel était l'enjeu et la volonté de la France de revenir La Libye
1: a toujours fait rêver la France, à travers toute l'histoire. Je dirais le, depuis, euh, depuis le, le début du XXe siècle. Euh, la, la France n'a jamais pour, compris pourquoi il n'y avait pas un gouvernement à Tripoli qui lui était loyal. Euh, ça, ça a toujours été un petit peu... Un... C'est pas un rêve important, c'est un rêve continuelle, toujours dans... Voilà, en, une ambition. Dans, dans le fond d'écran. Euh, et donc, c'est pour ça que, par exemple, voilà, on le retrouve sous Giscard. On le retrouve... Mitterrand, c'était un peu une exception. Mitterrand a compris que, justement, la Tripolitaine, c'était un sac à ennuis. il l'a toujours évité, malgré les provocations et malgré l'attentat que vous avez euh, évoqué tout à l'heure. Mais, euh, mais là, en 2014, ce qui se passe, c'est que la France n'est pas seule. Autant elle était proche du Qatar, cette fois-ci, elle, elle est proche du projet, disons, émirati pour la région. Il euh, faut se souvenir toujours de ce
0: moment. C'est toujours le sac de nœuds des pays du Golfe. Mais rappelons oui, que les Émirats le, et le Qatar ont des, ont des intérêts complètement opposés sur oui. un certain nombre de thèmes, oui. mais qu'en même temps, la France essaye de concilier les deux sur un certain nombre de thèmes aussi.
1: Oui, mais il y a une influence, si vous voulez, dans la réflexion, dans la philosophie, dans l'approche régionale qui émane d'Abu Dhabi. Et il n'y a absolument aucune influence idéologique de la part de Doha aujourd'hui, ça je peux vous garantir. Euh, si le, le Qatar veut acheter... Il peut sortir son chèque et acheter, mais il n'a aucun mot à dire sur le mode de réflexion à Paris. En revanche, le caire et surtout Abu Dhabi ont beaucoup d'influence sur le mode de réflexion. Donc la France n'est pas seule par rapport à ce sac de nœuds. Elle pense pouvoir bénéficier de l'expertise et surtout de l'audace des Émiratis qui n'hésitent pas à violer l'embargo contre les armes, qui n'hésitent pas à bombarder... Oui, parce que rappelons, on a oublié de le dire, mais
0: évidemment tout ça est complètement interdit. Il y a un embargo de l'ONU contre toutes les livraisons d'armes. Alors certes, il y avait des armes sur place, mais enfin, on continue quand même à livrer des armes.
1: Oui. L'embargo date de février 2011, pour vous dire. Il, il dure à ce jour techniquement sur le papier, il n'a jamais été respecté, absolument jamais. Mais euh, c'est toujours bon de savoir que la personne qui va se salir les mains, c'est votre partenaire, pas vous. Et c'est un petit peu la philosophie euh, de, du ministère de la Défense de Le Drian. Et à l'époque, c'est vraiment le ministère de la Défense, avec, avec un souci euh, sécuritaire. Au niveau de Barkhane, il faut se souvenir que l'inauguration de Barkhane, c'est août 2014, donc c'est correspond un peu à la toujours même Toujours avec époque. cette
0: idée qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, mais que le, le, la Libye, c'est aussi les marges du Sahel, et mmh. que c'est difficile de sécuriser le Sahel, si au nord, au nord-est, euh, la Libye est en lambeaux et ça devient une pépinière djadis. On en a déjà parlé avec Wassim Nasr. Mais ces soucis sont
1: légitimes, ils sont réels, il faut les respecter. Historiquement, ils étaient tout à fait prévalents en, en 2014. Il y a aussi le choc de Mossoul, hein, la, choc de, le, la perte de Mossoul dans les griffes de Daesh choque les Français, et ils voient un parallèle avec Benghazi. D'autant de... que
0: par ailleurs, on peut rappeler aussi que les, les islamique, on voit assez rapidement aussi des émissaires en Libye, et que ça, ça finit par devenir... Oui, un ça,
1: mais on va s'en rendre compte un peu plus tard, avec un petit peu de... Là, on sait, parce qu'en tant qu'historien, mais euh, le, oui, le souci de, de Daesh devient une réalité à partir de fin 2014, début 2015. Hein, vous avez tout à fait raison. Et, et là, finalement, le calcul de, du ministère de la Défense, c'est de dire « Bon, nous, nous devons être présents, parce que c'est une menace pour les intérêts français. » Ce en quoi je pense qu'ils avaient absolument raison. Et donc nous allons nous servir du maréchal Haftar comme une espèce de prestataire de service sécuritaire. Il va faire un sale travail pour nous, et bien tant mieux. Si en plus de ça, nos amis émiratis, nos amis égyptiens et nos amis saoudiens euh, le soutiennent, euh, que demande le peuple C'est parfait. Là où le bas commence à blesser, c'est qu'il y a une dérive. C'est-à-dire que petit à petit, euh, il devient évident que le maréchal Haftar est un acteur politique et non pas strictement obsédé sur le fait de livrer un, un service optimal à titre sécuritaire. Et là, la France accepte cela. Par exemple, les Américains n'ont jamais, euh, à cette époque, hein, je parle de 2014, 2015, 2016, n'ont jamais toléré de leurs euh, concitoyens qu'ils qu qu mélangent les deux, qu'ils mélangent les, les, voilà, les alibis sécuritaires avec ses ambitions personnelles. La France a été très complaisante et a complètement suivi. Euh, et... Et à cette époque, ce qui est intéressant, c'est que euh, Fabius et Hérault, je parle de, du quai d'Orsay de manière générale, soutenaient assez sincèrement, très sincèrement je dirais, euh, le gouvernement d'entente nationale qui était formé par l'ONU sous l'impulsion britannique, américaine, algérienne, italienne, etc. Et là, on a vraiment une situation d'ambiguïté, il y a deux visages, il y a le visage sécuritaire à travers la DGSE, à travers le ministère de la, de la Défense de manière générale, et il y a quand même un travail tout à fait authentique, assez sincère, qui va complètement dans le sens inverse quasiment, mais finalement pourquoi pas. Tout cela disparaît avec l'arrivée euh, du président Macron en, 2016, en 2017. En mai 2017, le Drian passe au quai et finalement tout devient le C'est-à-dire que euh, le soutien vis-à-vis euh, -vis du gouvernement d'entente nationale de Tripoli devient absolument euh, lettre morte, c'est purement symbolique. Il n'y a absolument aucun geste pour venir aider ce, ce gouvernement qui, qui a beaucoup de problèmes, ça, il faut, le, il faut le reconnaître. Et
0: pour autant, il faut dire que la France n'est pas la seule dans le jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas la France qui, est elle seule, fait basculer la Libye. Il y a toujours oui, des du soutiens tout, au gouvernement. Du oui, oui. Donc c'est en quelque sorte une clarification de la position de la France, mais ce n'est pas non plus ça qui fait changer la situation qu'on va voir. Il y a
1: une chose que la France a faite euh, qui est très importante, c'est le soutien diplomatique absolument euh, indéfectible. Pour, et ça, c'est quand même pour le maréchal 2017. Par exemple, quand il a lancé son euh, offensive d'avril 2019, nous allons en parler. Le grand parapluie diplomatique dans les couloirs européens, dans les couloirs de l'ONU, c'est la France. Avant, avant, même si la Russie fait ce travail de temps en temps, même si les États-Unis de Donald Trump fait ce travail, font de ce travail de temps en temps, le, le véritable protecteur, l'ange gardien. Dans les sphères diplomatiques, je ne parle même pas du, je parle pas du côté militaire. La dimension militaire a existé dans les années 2015-2016, mais pas tellement sous le président Macron. Euh, le, la présidence Macron a, a vraiment fait des services absolument uniques pour euh, protéger euh, le maréchal Aftar contre toute euh, critique. What do I do
0: — Alors on va passer maintenant à ce que vous évoquez, c'est-à-dire il y a un moment où, après ce cessez-le-feu euh, de fin 2015, puis cette euh, bataille, cette guerre de Benghazi qui se termine en 2017, il y a une nouvelle, un nouveau chapitre qui s'est ouvert il y a quelques mois, enfin il y a un an et demi maintenant, oui. avec une nouvelle montée de violence depuis 2019, et notamment le fait que le maréchal Astar, après avoir donc gagné la, oui. la bataille de Benghazi, oui. disons, s'est mis à avancer sur Tripoli... Oui. En avril 2019, euh, on peut tout de suite euh, spoiler la fin, euh, dire ça, ça, ça s'est soldé par un échec malgré un fort soutien euh, étranger, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Pourquoi est-ce que ça s'est redéclenché Et euh, pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti Puisque, c'est-à-dire sur le papier, euh, ce que vous nous décrivez, c'est que le mariage à l'Aftar a à la fois le Golfe, l'Égypte, euh, la France derrière lui, on se demande
1: pourquoi il euh, n'a pas réussi à prendre euh, Tripoli sans coup férir. Oui, une très bonne question et je vous remercie de, la, de me la poser. Tout d'abord, il y a quelque chose qui est quand même caractéristique de la période, disons les 24 mois qui ont précédé avril 2019, c'est une période où le Qatar, et je suis le premier à souligner son caractère virulent en Libye en 2011-2012, à partir du moment où euh, l'émir change en juin 2013... Son action qui continue, s'est jamais arrêtée, commence à s'amenuiser en termes d'intensité, en termes d'entêtement, en termes de, de son caractère provocateur. La Turquie aussi. La Turquie a, a aidé indirectement les brigades islamistes de Benghazi. On en a parlé. Hein, ils recevaient leurs armes de, de Turquie vers Misrata. Et, et Misrata envoyait ça à Benghazi. Donc je ne cherche pas du tout à présenter ces acteurs comme innocents. Loin de là. Mais d'un point de vue technique, factuellement, ils étaient de moins en moins virulents. Parce que finalement, ce qui prévalait en Libye, ce n'était pas tellement Haftar. Il y avait une acceptation grandissante d'Haftar. Mais surtout, il y avait euh, l'acceptation d'une convergence entre les deux camps. Et cette convergence-là, a été peut-être bonne pour le pays. Elle a été bonne si vous détestez les islamistes et les radicaux, puisqu'ils étaient de plus en plus faibles. Les choses allaient finalement dans une bonne direction, si vous êtes assis à Dhabi ou au Caire. Mais ce n'est pas bon si vous, votre nom, c'est Khalifa Haftar, parce que vous avez 76 ans. Et cette convergence-là ne va pas forcément se traduire par vous qui arrivez sur un pédestal euh, dans la place centrale de Tripoli, euh, la place des martyrs, et, euh, en étant président. Il y a ces deux choses différentes. Donc, si, si à l'échelle nationale et à, et, et, et à titre sécuritaire, les choses évoluent finalement lentement, mais dans la bonne direction, eh bien, c'est trop lent si vous avez 76 ans et que votre rêve le plus cher, c'est d'arriver au pouvoir. Donc là, ça crée, si vous voulez, un conflit d'intérêts. Entre le, ce qui est censé être simplement un vecteur, mais qui finalement a son agenda très personnel, et la stratégie des États qui le soutiennent. Ce n'est pas la même chose. Et donc le risque qu'il prend en avril 2019, en, en lançant cet acte complètement, je dirais, fou, parce qu'il a une armée qui n'est ne, pas très motivée, hein. il faut quand même voyager 1000km de, de sa commune de naissance, il y a très peu de soldats, il y a vraiment un pourcentage assez petit de son armée qui accepte d'aller dans une guerre d'usure, euh, aux, aux abords de Tripoli, une province qu'ils ne connaissent pas et aller mourir ou risquer la vie là-bas. Et euh, surtout, euh, il y a une, vraiment d'abord c'est un territoire très densément peuplé et une solidarité qu'il provoque en les attaquant d'une manière aussi peu subtil, aussi peu nuancé, aussi provocatrice et aussi frontale. Et ça, c'est ce phénomène-là, ce manque de subtilité, ça a tout fait dérailler, mais le caractère, si vous voulez, têtu des Émirats a fait que ils ont tout de suite embrayé Dès le mois d'avril, ils ont commencé une campagne de frappes aériennes à travers euh, leurs drones qui étaient déjà stationnés euh, euh, en Libye et avec aussi euh, pour euh, saupoudrer le tout pour complémenter des frappes en utilisant des mirages qui euh, décollaient de, de l'ouest euh, égyptien de temps en temps. Donc, c'est 1000 frappes aériennes qui ont lieu en appui au maréchal Haftar qui sont effectuées par euh, les Émirats. Mais ça ne suffit pas parce que je viens vous le dire, le diagnostic principal c'est la faiblesse au sol. Des coordinations tactiques, pas de vision stratégique parfaitement, pas tout à fait convaincante ou en tout cas adéquate par rapport au caractère épais de cette résistance, de cette solidarité qu'il a euh, provoquée, qu'il a catalysée de lui-même et euh, surtout ce manque de motivation des combattants. Donc ça explique aussi l'utilisation des mercenaires qui ne fait que, que croître parce que les Libyens ne veulent pas tellement euh, mener cette guerre.
0: Mais alors on, il faut en parler maintenant, c'est-à-dire on l'a un peu repoussé parce que j'ai dit dès le début que je ne voulais pas en faire mmh. un... Un cas d'étude géopolitique. Mais il faut dire que là, dans cette bataille qui a lieu, il y a une énorme part qui est internationalisée. Alors, il on, on, y a évidemment. C'est-à-dire, il faut, il faut décrire un peu les camps en présence. Mm -hmm. C'est-à-dire, Haftar, on a décrit, c'est les Émirats, la France, même si on peut discuter de oui. l'implication réelle de la France. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que les Émirats arabes unis du, du tout. Euh, la Russie aussi, dont on parle pas très souvent, mais la Russie qui très clairement soutient le maréchal Haftar, et on a même évoqué euh, des livraisons de et Migetsukhoi euh, au maréchal Haftar, bon, quant à savoir ce que ça changerait, c'est une autre question, mais euh, on a évoqué le, la capacité que, peut-être, il euh, soit soutenu très directement militairement par euh, des Russes, donc non seulement du, du matériel, mais quand on livre des avions de chasse c'est qu'on livre des pilotes aussi. Oui. Euh, et de l'autre côté, il y a la Turquie, qui soutient très clairement le régime de Tripoli. Alors, ouais. il va peut-être falloir que vous nous expliquiez pourquoi. Il y a aussi euh, les États-Unis, qui le soutiennent en tout cas, au moins nominalement. Ouais, ouais. Donc, comment est-ce que ça se passe Et surtout, qu -ce que, euh, la question derrière, c'est qu'est-ce que chacun
1: cherche là euh, Pour ce qui concerne la Turquie, elle a, disons, trois grandes sources de motivation. D'abord, le commerce. Euh, elle avait pour plus de 18 milliards de contrats qui était en cours avant euh, la chute de Kadhafi. Elle était contre euh, l'intervention de l'OTAN. La Turquie a traîné la savate jusqu'au dernier moment. Hein. Euh, elle était convaincue par le président Obama à l'époque, mais vraiment, elle était un petit peu forcée, on hein, a tordu le bras. Euh, et la raison, déjà, c'était conserver cette manne. Hein. Il y avait un quart des euh, travailleurs turcs euh, expatriés dans des pays arabes qui étaient concentrés en Libye. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. On parle de, de 25 000... Euh, travailleurs ou plus euh, le fait donc qu'elle rêve de pouvoir raviver ces contrats qui existent encore sur le papier et être payé, les réaliser, être payé et aussi en rajouter, signer d'autres puisque finalement il euh, y a de l'argent
0: euh... encore une fois il faut toujours rappeler qu'il y a toujours du pétrole
1: Beaucoup de pétrole, oui, il y a beaucoup de pétrole et voilà, c'est un pays qui peut faire facilement 24 milliards de dollars de, 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 voilà, de, de revenus euh, annuellement euh, en temps plus, plus ou moins calme. Euh, et euh, l'autre chose, chose qui attire euh, la Turquie, c'est l'Afrique, le reste de l'Afrique. Euh, si on est on exclu de la Tripolitaine, on peut faire une croix sur ses rêves africains. La, la Turquie, c'est une véritable économie. On peut aimer ou ne pas aimer euh, son président, mais d'un point de vue du tissu industriel, de sa capacité à exporter, c'est une, une démographie plutôt jeune, qui est éduquée, qui est capable de, vraiment de se comporter comme en, des entrepreneurs et qui ont donc besoin d'augmenter leur, leur part de marché. Et euh, dans ce contexte-là, la croissance, euh, d'un point de vue de la consommation africaine, si vous voulez, en tant que continent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de, de rater. Donc, ils savent très bien que s'ils se font expulser de Tripolitaine, ils peuvent dire au revoir à tout ça. Inversement, s'ils gagnent le Nord-Ouest euh, euh, libyen, chose qui a été faite hein, en juin 2020, s'ils complètent ça avec une saisie du fameux le et ben on se retrouve à être en contact avec le Tchad, avec le Niger. Ce sont quand même des... Même si la France considère ces républiques comme étant extrêmement proches, ce sont des, des États qui sont très fragiles, qui ont besoin de maximum d'amis, et là c'est une opportunité pour, pour la Turquie qui veut aller beaucoup plus loin, qui veut aller en, en, en Afrique elle a déjà des liens assez poussés avec le Nigeria, il y a le côté africain qui est très important, il faut ce passage euh, l'autre raison, elle est idéologique c'est vrai, il y a une, une instrumentalisation du fait que euh, la Turquie a toujours cultivé les réseaux euh, de, qui sont voilà, des partisans de l'islam politique euh, à travers maintenant son partenariat extrêmement étroit avec le Qatar euh, Qatar oui j'ai oublié le Qatar qui soutient évidemment qui aussi le, qui le qui gouvernement soutient les le musulmans et qui soutient d'autres formes d'islamisme de, de, politisé, moins politisé, plus djihadistes, moins jihadiste, plein de nuances euh, et qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que si on vient sauver un, un gouvernement, on peut l'appeler corrompu, je suis d'accord, il est dysfonctionnel, oui, mais c'est quand même une forme de pluralisme. À l'intérieur de ce gouvernement de Tripoli, la composante frériste est bel et bien une réalité. Et ça, ça envoie, quand on vient sauver par la force, ce gouvernement qui était au bord de disparaître, hein, qui était vraiment euh, sur le plan de, de s'écrouler complètement, ne serait-ce qu'en novembre, en décembre 2019, eh bien ça envoie un, un message idéationnel, si je puis dire, à la Somalie, à la Tunisie, à l'Algérie, au Maroc, euh, au Soudan et même au-delà. Ça veut dire, voilà, soyez amis avec la, la, la Turquie. Si on est déjà en contact avec vos réseaux idéologiques, continuons et, et nous représentons quelque chose. Nous sommes de vrais amis, nous sommes pas des traîtres. Nous Voilà, misez sur nous et ça c'est un, une plateforme pour euh, justement développer l'influence géopolitique, calculée, cynique, réaliste. De, voilà c'est voilà, une manipulation de cette aura idéologique
0: alors on va dire simplement on va préciser que ça a été j'y reviendrai enfin, le podcast y reviendra dans les semaines qui viennent oui. sur les, les tensions avec la Turquie mais c'était notamment une des sources de tensions c'était des livraisons d'armes de la Turquie euh, aux, aux forces euh, fidèles au gouvernement de Tripoli mmh. qui sont effectivement on le, on le répétait tout à l'heure totalement illégal, mais en même temps c'est ni les premiers ni les derniers à livrer des armes euh, au sein de ouais. cette guerre civile. Donc euh, on peut dire qu'il y, y a aussi une certaine hypocrisie à sauter sur la Turquie, mmh. simplement parce qu'ils livrent des armes à un camp vers lequel on est défavorable. Quoi. Tout, à fait. Tout à fait. Et de l'autre côté, il y a peut-être un acteur dont il faut dire un mot, dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui est la Russie. Alors j'en oui. ai rapidement parlé, qu'est-ce qu'ils viennent chercher là les Russes
1: La Russie ça ressemble, hein. ça ressemble au oui, commercial commercial, Le passage à travers ce ventre mou vers une Afrique qui est manifestement euh, d'une importance croissante dans les 10, 20 dernières, prochaines années pour, pour la Russie. Et c'est aussi une façon d'obtenir une plateforme, j'allais dire idéologique, pour venir euh, décrédibiliser les institutions euh, libérales, idéalistes, euh, américaines. Donc tout ce qui est euh, ces grandes institutions transnationales comme euh, euh, l'OTAN. Euh, ou, ou même l'Union Européenne faire part à l'Union Européenne c'est à dire euh, tous ceux qui soutiennent nominalement le gouvernement de Tripoli euh, oui et d'ailleurs euh, je voudrais dire aussi que si demain euh, la, la Russie euh, aperçoit comme chemin optimal euh, une certaine complicité avec le gouvernement de Tripoli elle le fera sans hésiter puisque son aide est tellement clandestine et tellement non avouée qu'elle a la, cette marge de manœuvre il y a encore des, des, des canaux de communication avec Tripoli malgré tout ce qu'elle a fait donc euh, il y a cette idée de venir saboter euh, l'Europe de saboter la, co la cohésion occidentale euh, y compris transatlantique et aussi pincer euh, voilà, mettre une, des tenailles autour de l'Europe du point de vue de euh, l'approvisionnement énergétique parce qu'il y a un bon, une bonne maîtrise des Russes sur le flanc Est mais si on peut aussi venir perturber le flanc Ouest en termes de flux de gaz par exemple, alors là c'est encore mieux et c'est ce trio, ce triptyque de motivation qui, euh, qui guide la, la, la Russie et certains, certains commentateurs disent que la Russie est par pur opportunisme c'est vrai en partie, mais il y a quand même une certaine logique là-dedans Enfin, au terme de cette
0: plongée longue et en profondeur dans l'océan des divisions et des, de la fragmentation de la Libye, j'ai commencé par vous poser une question très bête, je vais vous finir en vous posant une autre question très bête, mais tout aussi difficile. C'est-à-dire, au stade où on est, euh, comment est-ce qu'on en sort C'est-à-dire au stade de, de déliquescence de l'autorité de l'État euh, manifeste de fragmentation euh, militaire, politique, euh, économique du pays au stade de destruction euh, qu'on a vu. C'est-à-dire pour le dire un peu brutalement, est-ce qu'il faut qu'il y ait un des deux camps qui, qui gagne et que euh, et en tire l'autorité nécessaire pour reconstruire l'État? Est-ce que c'est réaliste, étant donné le fait, notamment, que vu les soutiens des deux camps euh, qu'on vient d'établir, on voit mal un des deux camps s'effondrer complètement, puisque que ce soit euh, la Turquie, l'Union Européenne, les États-Unis, la France, euh, les Émirats, etc., et qu'ils sont tous en des camps opposés, euh, on imagine mal qu'il y a un des camps qui laisse complètement, disons, euh, les, les partis en présence euh, s'effondrer
1: mmh. Oui, euh, je pense que les états unis ont encore la puissance pour pouvoir euh, mettre en œuvre une solution. Par contre, le désir politique de le faire est absolument inexistant. Donc on peut oublier. Euh, D'une manière réaliste, ce n'est pas possible, même si Biden euh, gagne en, en novembre. Là, il faut prendre une décision. Euh, parce que là, ce qui est intéressant, par exemple, le, le taux de, de mortalité euh, par la violence, euh, le taux de destruction, euh, tout cela a complètement chuté à partir du moment où où le, le gouvernement d'entente nationale, aidé évidemment par la Turquie, les drones, les, les mercenaires syriens, euh, 8000 mercenaires syriens du côté... Il y a encore euh, toute une partie dont on n'a pas parlé, mais c'est les mercenaires oui. du côté, de la
0: force Wagner, des Russes, voilà. les Turcs... Bon, y, y... Et toujours est-il
1: que la bataille de Tripoli a été gagnée par le côté pro-turc. Et depuis, euh, beaucoup moins de Libyens meurent, il n'y a pas d'aéroports qui sont détruits, il n'y a pas de, de villes qui sont bombardées, etc. Il y a un calme qui s'est instauré qui ne ressemble pas à la fin de la, du conflit, pas du tout. Ça ne ressemble même pas à une paix. Mais disons que le niveau de violence a été fortement réduit. Et là, on doit décider, en tant qu'observateur extérieur, disons non-libyen, li, non notamment français, il faut prendre deux décisions. Est-ce qu'on va accepter une réalité, c'est-à-dire l'enracinement, le, qui, à mon sens, est en grande partie irréversible, de la Turquie en Tripolitaine Déjà quatre bases militaires, dont une base navale, hein, c'est quand même... Ce sont des bases turques, ce ne sont pas des bases de Libyens euh, pro-turcs. Hein, c'est vraiment des officiers turcs, avec même pas la possibilité d'entrer si on est étranger. Euh, et la même question pour la Russie, <coughs> à l'Est. On sait que l'Égypte ne va jamais partir, c'est son voisin, ils sont là. Euh, l'influence égyptienne, en tout cas, c'est pas une situation d'occupation, mais l'influence est très importante. Les Émiratis ont des bases aussi. Mais disons, par rapport à la Russie, il faut, prendre, il faut décider. Euh, décider sur le plan philosophique. Est-ce qu'on va imaginer une solution, on va pouvoir éjecter la Russie de la Syrie naïque un jour ou est-ce qu'on accepte que c ça fait partie des meubles Ce sont deux questions très douloureuses qu'il faut que, par exemple, les décideurs français puissent vraiment <rire> étudier sérieusement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une acceptation de, de la Turquie, par exemple. Et euh, si on veut combattre la Turquie, c'est-à-dire qu'il faut une guerre extrêmement intense, quel que soit le degré de gravité de la crise économique qui est vécue par, par la Turquie en interne, elle est très grave. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont d'un seul coup partir de par eux-mêmes. Il faut faire la guerre. Donc c'est une question philosophique très importante. La même chose pour la Russie. Pour l'instant, la France considère que la Russie est une présence plutôt bénigne. Je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est un petit peu la, le vent qui souffle en ce Ils moment. Ils sont techniquement le tout soutien au maréchal Haftar voilà. et
0: un soutien, euh, enfin, en tout cas une acceptation du, du rôle que prend, la, que prend la Russie dans la région. Oui,
1: tout à fait. Mais euh, justement, il y a, y a débat là-dessus parce que c'est <coughs> pas forcément une, une présence bienveillante vis-à-vis -vis de, de, des pays européens, de l'OTAN, de l'Union européenne. Euh, et d'ailleurs, je, je mettrai même, je remettrais même en question cette notion qu'il souhaitent que Haftar gagne. Je pense qu'ils n'ont jamais. Là, une des raisons pour lesquelles Haftar, vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'Avtar n'a pas gagné, c'est parce que la Russie, qui est essentielle pour lui sur le plan militaire, n'a jamais pris la décision stratégique de faire en sorte qu'il gagne. C'est vraiment du cynisme poussé jusqu'au bout, mais moi j'écris en ce moment un article là-dessus, on peut l'étudier scientifiquement, et on peut prouver que toutes les opportunités où elle aurait pu s'investir en tant qu'État, pas à travers des mercenaires, en tant qu'État, euh, mettre en jeu sa crédibilité, et pousser comme ça le maréchal Haftar jusqu'à la ligne d'arrivée, elle ne l'a jamais fait, parce que ce n'est pas ce qu'elle cherche à faire. Donc il y a vraiment une utilisation, une consommation opportuniste de, de ce théâtre complètement dysfonctionnel, dysfonctionnel avant son arrivée, euh, par la Russie. Euh, donc voilà. Maintenant, une fois qu'on a accepté cela, si on accepte, si on accepte que l'Ouest est une sphère d'influence dominée par la Turquie, on dit que voilà, c'est comme ça, ça va être comme ça dans 15 ans, on n'y peut rien. Et on accepte la même chose par rapport à la Russie et l'Égypte en syrénaïque, et qu'on décide que la mission des diplomates, c'est de faire en sorte que le niveau de violence dont je parlais tout à l'heure reste bas, là ça devient une autre paire de manches, et je pense qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités, des astuces, disons, euh, de partage de la manne pétrolière, de, du système euh, financier qui est complètement à l'arrêt du fait du, du blocus euh, pétrolier qui dure depuis janvier, aussi d'une crise monétaire qui est très grave, qui dure depuis plusieurs années, etc. Si on vient d'un point de vue purement technocratique réparer ces petits tuyaux et, et accepter euh, certaines astuces, comme par exemple euh, ce qu'on essaie de faire en ce moment à Genève, déplacer les institutions euh, clés de Tripoli vers la ville de Sirte, comme ça on fait une pierre de coup, on la démilitarise et, et on la neutraliser un petit peu, on fait en sorte qu'il n'y ait pas cette concentration d'importance euh, dans cette ville très peuplée de 1,2 million d'habitants qui est Tripoli. Si on fait tout cela, on peut concevoir un régime très bizarroïde où il y a ces deux, fers, deux sphères d'influence qui coexistent, qui cohabitent ad vitam et qui ne représentent pas une réalité de guerre. C'est-à-dire que les gens ne meurent pas, ne sont pas tués, il n'y a, voilà, a pas de pillage, il n'y a pas d'impunité, de, de, il y a un début de justice transitionnelle et ainsi de suite. Mais stratégiquement,
0: c'est une autre paire de manches, et l'alternative, on a bien compris, était compliquée, puisque faire la guerre aux deux, c'est compliqué, Il faut y réfléchir. faire la guerre à l'un ou à l'autre, c'est compliqué Exactement. aussi.
1: Exactement, il faut y réfléchir très sérieusement, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, est-ce qu'on accepte ou pas. Merci beaucoup, Jalil Archaoui. C'est moi, merci beaucoup. C'était donc
0: Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de ViRsaM commentaires et remarques Ils sont toujours les bienvenus, euh, tout comme vos notes, notamment sur iTunes, ce qui aide euh, grandement à la visibilité du podcast et ce qui nous aide à avoir des retours sur ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.